1: Gewinnt der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Berger. Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Zypizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt
0: ist das Spiel aus und er VfB Stuttgart ist Neusch
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Tag, Sebastian. Mahlzeit. Ja, Sebastian, wir melden uns heute aus der Britta-Arena in Wiesbaden. Äh, jedenfalls so in der Art. Wir werden heute keine normale STR-Ausgabe aufnehmen. Wir werden zum ersten Mal das STR-Fanradio aufnehmen, Sebastian. Und wir müssen es natürlich auch gleich erklären. Das läuft wie folgt ab. Ähm, wir gucken uns zusammen zusammen. Zumindest jetzt mal das erste Corona-Spiel an und zwar wen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart und vielleicht auch die restlichen acht, je nachdem, ob sie stattfinden und ob uns das Ganze Spaß macht. Ja, und äh, wir gucken uns das Ganze mehr oder weniger dann natürlich auch mit euch an. Sprich, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, die Spiele über Sky oder über läuft läuft's denn noch, Amazon Prime zu hören, zu sehen, dann könnt ihr in Zukunft einfach die STR-Ausgabe euch runterladen, die wir hier gerade aufnehmen und euch das Ganze später als ja, Audiospur zu Gemüte führen. So könnte man das ungefähr ausdrücken, oder? Äh,
0: genau, und dazu muss man sagen, wir dürfen das halt aus rechtlichen Gründen nicht parallel und machen und live ausstrahlen. Deswegen gibt es die Folge dann gleich nach Abpfiff des Spiels. Ja, uns geht, im Normalfall wird natürlich jetzt so die Stadionatmosphäre verloren gehen bei so einem Format, aber bei Geisterspielen gibt es dieses Problem ja auch nicht. Insofern haben wir uns gedacht, versuchen wir das einfach mal, ähm, weil es dann ja auch ein bisschen mehr Spaß ähm, auf die Spiele macht, die uns ja tatsächlich sonst vermutlich eher ähm, kalt lassen würden. Deswegen ist das jetzt mal so ein Testballon und wir gucken mal, ähm, was dabei rauskommt.
1: Genau, also wir machen ja viel gerade Learning by Doing. Wir haben gerade festgestellt, dass man mit dem Sky Ticket oder mit der Sky Ticket App das Bild nicht ähm, anhalten kann, sodass wir beide, Sebastian, uns nicht synchronisieren können. Ähm, das ist natürlich ein bisschen... Sag mal, blöd. Du musst dann dich emotional etwas zurückhalten, denn du bist mir etwas voraus. Aber das Gute ist, wir können uns natürlich mit den Hörern synchronisieren. Jedenfalls einer von uns. Und ich würde ich, genau, ich würde sagen, dass das machst du, weil wir haben
0: festgestellt, dass bei ja, ich irgendwie ein kleines Stück voraus bin. Also bei mir sind jetzt mittlerweile acht Minuten gespielt und es
1: steht 1-0. Ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> aussieht. <lacht> bei, mir, bei mir wird jetzt gerade eben, äh, weiß ich nicht, noch eine Gedenkminute für äh, den eigentlichen Fußball gehalten, <lacht> der ja momentan so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber äh, gut, wir wollen heute gar nicht so viel rummeckern äh, an, an dem System der DFL, sondern heute soll es wirklich um Fußball gehen. Wir hatten ja letzte Woche die, ja ich würde mal sagen, etwas depressive Sendung, also mit wenig Vorfreude auf das, was wir jetzt heute hier kommentieren. Aber ich sage es dir so, wie es ist. Ich habe mir vorgenommen, dieses Spiel... Das nehme ich jetzt einfach an. ja. Also das ist jetzt hier einfach mal, okay, Geisterspiel, wir machen das mit. Vielleicht packt mich ja das Fieber, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin dann ein Fan dieser Corona-Spiele. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und... Ja, äh, wir werden natürlich auch einen Blick auf die Aufstellung werfen. Das gehört damit dazu, wenn man äh, ein Spiel, ich sag mal, laienhaft kommentieren möchte. Und äh, wir sehen für mich eine große Überraschung in der Aufstellung des VfB Stuttgart. Denn ähm, ein Holger Bartstuber hat es nicht in die Startelf geschafft, Sebastian. Der sitzt nur auf der Bank. Äh, dafür ist Marc Oliver Kempf der Captain zurück. Was sagst du dazu? Ähm, ja, das ist einerseits überraschend, dass Volker Wartstuber auf der Bank sitzt ähm, und dass wir
0: ähm, Kaminski in der Startelf sehen, also Auch von das, ja. ne, sofort in die Startelf rein ähm, und dass äh, Pellegrino Materazzo offensichtlich von Vierer auf Dreierkette da umgestellt hat und jetzt mit ähm, Kempf, Philips und äh, Kaminski ähm, da, da hinten in der Innenverteidigung spielt. Also, Schon verwunderlich.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man es noch nicht ganz so genau vorhersagen kann, was Materazzo sich überlegt hat, weil er eigentlich... Äh, genügend Spieler auf dem Platz hat, die mehrere Positionen bekleiden können. Und so auch ein bisschen variabler dann vielleicht ist, je nach Spielverlauf. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er hinten mal mit Viererkette spielt. Und theoretisch könnte er auch eine Fünferkette aufbieten. Das wird es natürlich nicht werden. Aber er hat da schon noch so ein paar Optionen. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Aber wir gehen jetzt einfach mal klassisch die Aufstellung durch im Tor. Wenig überraschend Gregor Kobel. Dann, wir gehen davon aus, dass es eine Dreierkette wird. Mit der Nummer 5, der gute Nefenjel Phillips. Und wir haben noch mark oliver Kempf als Captain, das haben wir schon gesagt, zurück in der Startelf. Und wir gehen davon aus, dass dann... Jetzt habe ich hier nur die Nummer des Spielers vorliegen. Genau, Nefania Phillips, habe ich ihn schon genannt? Ja, den habe ich ja. schon genannt. Maschin Kaminski ist der Letzte im Bunde. Die 35, ja. Äh, genau, der die Kette hier bilden wird. Denn ich habe mir wirklich nur die Nummer notiert. Das war etwas unklug. Übrigens, wenn ihr euch synchronisieren wollt, dann geht es auch, geht's auch gleich weiter mit der Startaufstellung. Ich wäre jetzt aktuell bei ähm, Sekunde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und es gibt das ist aus meiner
0: Sicht wunderbar, weil ich hänge, glaube ich, vielleicht eine halbe Sekunde hinterher. Also ich glaube, ähm, genauer hätten wir es äh, oh. auch nicht hinbekommen, wenn wir abgestoppt hätten. Jetzt ist nur die Frage, warum ich immer voraus und Auf einmal hinterher, vielleicht läuft mein ähm, Sky auch langsamer als deins. Also Fragen über Fragen. <lacht> Wahrscheinlich dauert mir das Spiel dann irgendwie 100 Minuten. Wir gucken mal. Aber jetzt ähm, hat äh, in Wiesbaden gleich erstmal einen Freistoß aus, irgendwie
1: 20 Metern oder so. Das macht mich schon wieder ein bisschen nervös. Das kann ich auch nervös machen. Die haben einen guten Freisto Freistoßschützen mit äh, Niklas Darms. Ähm, nee, Quatsch, mit, ähm, sorry, mit äh, Moritz Kuhn, der gute Freistöße schießen kann. In dem Fall war es aber, glaube ich, der Eigner, der es versucht hat. Ähm, und leider ja, ein Stuttgarter Spieler an den Kopf geballert hat, äh, wie man so äh, sagt. Leider,
0: leider für den Stuttgarter Spieler, gut fürs Stuttgarter Tor, also das war jetzt zum Glück das, nicht so gefährlich. Das wäre wieder so ein klassischer Fehlschlag natürlich auch gewesen. <lacht> ähm. Ja, aber also wen Wiesbaden scheint es von Anfang an irgendwie wissen zu wollen. Die sind äh, auf
1: den sch schnellen Punch irgendwie aus. Ne? Die legen ja los wie die Feuerwehr, könnte man sagen. Ja, ich habe mir auch überlegt, wie man spielt. Also ähm, ich, ich dachte mir schon auch, dass der Außenseiter vielleicht eher gleich zu Beginn richtig Gas geben wird, weil der VfB sich vielleicht erstmal mit diesen Gegebenheiten arrangieren muss und ähm, ja natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht früh in Rückstand gerät. Und vielleicht ist dann wirklich so ein druckvoller Beginn gar nicht mal so doof. Hat ja auch im Hinspiel ganz gut funktioniert. Wir erinnern uns alle noch an diesen Freitagabend, ich glaube, es war der 4. Oktober. Äh, der VfB verlor zum ersten Mal unter Tim Walter und da ging es ja auch schon in der dritten Minute los mit einem Tor von Schäffler. Ähm, die Granate, möchte ich mal so sagen, in Wiesbaden. Aber der VfB versucht jetzt zumindest mal so ein bisschen, äh, sich zu befreien. Mario Gomez liegt schon wieder am Boden. Äh, warum sage ich schon wieder? Da musste ich gerade an ein Gespräch denken, das ich mal mit einem engagierten Fan geführt habe, äh, aus der der Kurve. Der meinte, der Gomez liegt mehr am Boden, als dass er Fußball spielt. Äh, deswegen hier der kleine Schmunzler meinerseits. Ja. Äh, wir machen erstmal weiter mit der Aufstellung, denn so langsam aber sicher kann man auch sehen, dass ein Gonzalo Castro auf der linken Seite sich dann doch immer relativ weit zurückfallen lässt und vielleicht wirklich mm. nur als verkappter Linksverteidiger hier auftritt. Ähm, kämpf, und jetzt sehe ich gerade nicht so genau, äh, welcher Spieler das Kaminski, das ist. Das Kaminski, das ist der ist. Genau. Ja. Mein Bild ist leider Gottes jetzt hier nicht so besonders, muss ich sagen. Das liegt natürlich an Sky. Äh, vielleicht kann man da noch nochmal. Kritik üben an, der <lacht> Das ist einfach bei der über,
0: überragenden Resonanz jetzt auf die Geisterspiele. Da geht jetzt einfach dann auch dann wahrscheinlich die Bandbreite ein bisschen flöten, weil ganz, ganz Fußball Deutschland und auch was. Die Fußballwelt guckt jetzt ja auf Deutschland. Das Milliardenpublikum
1: will jetzt natürlich sehen, wie sich der VfB in Wiesbaden schlägt. Gar keine Frage. Hast du denn eigentlich gestern den ersten Spieltag, also den ersten Corona-Spieltag in der zweiten Liga so ein bisschen mitverfolgt? Äh, nee, zweite Liga habe ich gar nicht geguckt. Ich habe tatsächlich dann aber um 15.30 Uhr
0: eingeschaltet, um mir dann den, den ähm, Bundesliga-Konferenz anzugucken. Ähm, ja, und ich meine, so ein 0 zu 0 zwischen, zwischen Düsseldorf und Paderborn ist natürlich ohne Zuschauer dann
1: noch unerträglicher. Ähm, oh, aber auch so ein 4 zu 0. Kurzer Moment in, in hier, Gonzales mit der ersten Riesenchance und Gomes! Gomes muss oh. eigentlich das 1 0 machen. Äh, Lindner äh, hält das Ding im letzten, Im letzten Moment auch wieder hervorragend. Heinz Lindner, der ja schon im Hinspiel großartig pariert hat gegen so viele Chancen, die der VfB hatte. Also das sah äh, gleich mal ganz gefällig aus. Zuerst war es Daniel Didavi, der sich den Ball im Mittelfeld zurückerobert hat und dann einen tollen Pass auf Nico Gonzalez, der so aus links außen aufläuft, gespielt hat. Und Gonzales hat dann das Tempo angezogen, den Ball nach innen gespielt. Jetzt kommt Silas über die rechte Seite. Wieder eine gute Chance. Silas fällt hin. Das ist nicht so ungewöhnlich. Aber diesmal, ähm, ja, verliert er leider den Ball. <lacht> also es geht ja gleich bunter los, muss man sagen. Ja, Wahnsinn, oder? Minuten. Ja.
0: Das war jetzt auch wirklich richtig gut aus. Zweimal ähm, ja, vertikale Pässe so in die Tiefe äh, über die Außen und dann wirklich gefährliche Flanken im ersten Fall. Und das wäre vermutlich oder vielleicht... Vielleicht noch eine gefährliche Flanke von Silas gewesen, aber vermutlich hat er versucht, den irgendwie ähm, an die Latte zu chippen
1: oder so. Nee, aber es sieht jetzt schon echt ganz gut aus. Vier Tempo im Spiel, also das gefällt mhm. mir ganz gut. Daniel Di Davi, der Denker und Lenker, so kennen wir ihn natürlich. Er ist ja mhm. enorm wichtig auch für den VfB. Auch und neben dem Platz, ja. Na, neben dem Platz, dann machen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter. <lacht> Oder einen großen Aluhut, je nachdem. <lacht> aber auf dem Platz hat man es natürlich deutlich gemerkt, als er sich äh, gerade im Hinspiel so schwer verletzt hat, äh, da fehlte deutlich was im äh, Spiel des VfB Stuttgart. Und ich fand auch nach seiner Verletzungspause war er immer noch nicht so richtig der Alte. Also wenn man sich überlegt, diese ersten Spiele, die er gezeigt hat in der zweiten Liga, das sah wirklich richtig gut aus. Ähm, aber ja, vielleicht hat ihm jetzt diese Pause auch noch gut getan. Und... Ähm, er konnte so ein bisschen aufholen. Mit Sicherheit hat ihm die lange Verletzungspause ja auch dann äh, äh, ja, ein bisschen zugesetzt und äh, er brauchte vielleicht noch so das ein oder andere Spiel, bis er wieder reinkam. Ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass es mit Dani di Dawi wieder aufwärts geht. Wenn so richtig zufrieden bin, bin ich mit Platz zwei nicht. Das gebe ich hier offen und ehrlich zu. Jetzt Castro übrigens. Auf die Davi und die, also die Wiesbadener, die geraten hier schon übelst ins mhm. Hintertreffen. Also der VfB erzeugt wirklich richtig gut Druck hier in den ersten fünf, sechs Minuten. Da bin ich bislang eigentlich wirklich zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht das, was wir unter Wald halt immer noch so äh, angemahnt haben, ne? dass immer viel hin und her geschoben und viel Kontrolle. Also da geht es jetzt gleich wirklich schnell nach vorne und die und Gomez muss das Ding eigentlich machen, oder? Also das ist überragend gehalten von Lindner, aber aus der Distanz, ähm, da kann er eigentlich mit dem Ball ins Tor
1: fliegen. Schade. Wie also, dieser Silas, der hier, ich muss es leider sagen, der hier geführt in einer anderen Galaxie spielt, <lacht> gegen, die, gegen die Wien Wiesbadener, die kommen überhaupt nicht hinterher. Ähm, also... Der Silas ist einfach eine Augenweide. Das ist für mich einfach ein ja. Traumspieler.
0: Genau, und jetzt nach, nach der zweiten Aktion eigentlich sein äh, Gegenspieler schon so weit, dass er eigentlich beim nächsten Foul an ihm, auch wenn er vielleicht nicht so richtig berührt, dann auch schon gelb sind. Ich glaube, es gab es dann vom Schiri gerade die letzte
1: Ermahnung äh, für Nummer Dröcker, der ehemalige vfb Vfb. Ja, der ehemalige vfb ja, das, muss, ja. das muss jetzt untergebracht werden. Drei Bundesligaspiele sogar für den VfB absolviert und natürlich in der Jugend aktiv gewesen. Der fällt hier Silas. Und es gibt Freistoß, den äh, Castro <lacht> Leider. Oh, ich wollte. Oh, da haben wir das erste Tor, Mensch. Also so hört sich das an, wenn wir ein Tor schießen. Yes, yes, ah, nein, Abseits, Abseits. Yes. Okay, 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 Abseits. Natürlich, wenn Gomez ein Tor schießt, muss es Abseits sein. Zunächst war Nico Gonzales im Abseits, genau. Da waren, ich glaube, da war die halbe halbe VfB 11 im Abseits. Ah, ne? Schade, schade, schade. Aber es sah zumindest mal ganz ordentlich aus, obwohl, das muss man vielleicht noch ganz kurz als, äh, erklären. Währenddem ja Rüdiger Rehm, glaube ich, andeutet, dass er jetzt sich mit einer Zehnerkette in der Abwehr dem VfB entgegenstellen möchte. Ein ähm, Freistoß von Gonzalo Castro, er rutscht dabei aus, aber trotzdem äh, bekommt Mario Gomez irgendwie sein rechtes Bein an den Ball. Da sah die Hintermannschaft der Wiesbadener nicht besonders glücklich aus, muss man. In der nee, wahrscheinlich,
0: sagen. Weil, weil Castro sie mit seinem, das war ja gewollt, mit seinem Trick so ein bisschen verunsichert hat, wie damals Thomas Müller bei irgendeiner, war das eine WM oder so, mit seinem freistoß Also das hat, hat die Defensive komplett irritiert und deswegen konnte dann der Ball auch durchrutschen bis zu Gomez.
1: Ja, schade. Also. Ja, das wäre es gewesen. Gleich mit so einem. Äh, frühen Tor, da hätte man so ein bisschen Druck aus der ganzen Nummer nehmen können, äh, denn äh, ganz ehrlich habe ich bislang noch keine Zeit gehabt, zu schauen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Äh, so ein bisschen müssen wir ja schon nach Bielefeld schauen und vor allem nach Hamburg, die von, hint von hinten drücken, da steht es aber überall Spiel noch 0-0. Genau, aber es gibt dem Spieltag
0: ja echt so ein bisschen seinen eigenen Reiz, dass mal alle parallel spielen, was ja gar nicht so häufig ist, aber das ist wirklich die Top 3 sich auch zeitmäßig so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern können. Das finde ich, find ich echt spannend. Und jetzt mit den technischen Herausforderungen durch Podcasten, Spiel gucken, ein Auge noch auf der Aufstellung und dann noch irgendwie auf dem Toralarm vom Kicker, das ja, gibt dem Ganzen dann doch eine, eine gewisse Würze. Ja, das zeigt vor
1: allem auch, wie schwer dieser Job des Kommentators ist. Und deswegen mhm. habe ich auch immer gesagt, ich würde das niemals machen wollen. Und äh, jetzt sitze ich hier, nehme mit dir einen Podcast auf, <lacht> versuche eigentlich mehr Podcasts zu machen, als zu kommentieren, aber das Spiel äh, zieht mich in seinen Bann, denn jetzt kommen plötzlich die Wiesbadener und immer wenn der Schäffler am Ball ist, habe ich direkt Sorge und bislang gelingt es dem VfB auch nicht wirklich, den Ball da hinten souverän zu klären. Das war wieder so ein typisches VfB-Abwehrverhalten.
0: Ja, das war ja schon wieder nah, nah am Slapstick. Also da kriegen sie den Ball auch in im fünften,
1: sechsten Versuch da hinten nicht raus. ai. Ah, ja, da müssen wir jetzt durch. Also, dass das nicht leicht wird, das war, glaube ich, jedem klar in, in, in Wiesbaden, weil man sagt ja immer so schön, als Underdog haben die eigentlich nichts zu verlieren und genauso spielen die auch. Also, sie spielen nicht besonders gut, sind ja auch dafür bekannt, dass sie relativ viele Gegentore äh, sich einfangen, ähm, haben auch schon ein paar Mal wirklich 5-0 oder 5-1 verloren, aber eins können sie und das ist Umschaltspiel, so Gewinnen die in der Regel ihre Spiele. Bestes Beispiel ist natürlich das Hinspiel gewesen. Ähm, da hat man dann einmal den Laden dicht halten können. Dank Heinz Lindner, muss man sagen. Aber für mich ist auch ein sehr interessantes Spiel das letzte Spiel vor der Corona-Pause gewesen, als sie mit sage und schreibe 6 zu 2, oder richtig ausgedrückt, 2 zu 6 in Osnabrück gewonnen haben. Sebastian, da stand übrigens nach 10 Minuten oder beziehungsweise nach sieben Minuten schon 2 zu 1. Ja, da fielen nämlich richtig viele Tore in der Anfangsphase. Ja, ich glaube auch ganz viele in der ersten Halbzeit schon. Ne? Das wäre irgendwie so ein mhm. absolutes Freak-Spiel irgendwie. Ja.
0: 2 zu 5 war der Halbzeitstand. So. Also das würde ich heute auch nehmen, also aus Sicht der Heimmannschaft. Ich, also, ich erwarte eigentlich nicht weniger ähm, als einen überzeugenden Sieg vom VfB, der dann auch noch relativ hoch ausfällt. Also das ist jetzt echt so mein, ähm, mein, mein Maßstab hier für die Partie. Alles andere würde mich enttäuschen.
1: Ja, da sehen wir unseren Trainer, Pellegrino Materazzo mit dem Mundschutz. Allerdings hat er den Mundschutz nicht um, denn, Sebastian, er hält die 1,50 Meter jetzt, äh, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich nicht ein, denn er stand direkt neben dem äh, Spieler, der den Ball eingeworfen hat. Aber so ja,
0: ist Ja, aber ich habe mich gestern auch gewundert, dass die ganzen Bundesliga-Trainer... Sorry, Mundschutz muss ich muss dich unterbrechen. Mario Gomez jetzt im Strafraum hat ja, die Möglichkeit ja, ja, abzuschließen, das gelingt ihm auch aber drüber. Gehen. So, du wolltest das was erzählen von gestern. Ähm, ja, mich hat's gewundert, dass die Bundesliga-Trainer den Mundschutz nicht nur äh, nicht äh, vor dem Mund und der Nase haben, sondern dass viele äh, gar keinen Mundschutz hatten. Und habe dann kurz gegoogelt und habe gesehen, dass die ähm, DFL diese Mundschutz für Trainer-Regelung relativ kurzfristig, ich glaube, äh, am, am Freitag gekippt hat. Äh, genau.
1: Genau. Also na, ganz aufgelöst hat man das, glaube ich, nicht. Sondern äh, es ist so, wenn Sie 1,50 Meter Abstand zu irgendjemanden haben, dann, äh, also der in der Nähe steht, dann ähm, dürfen Sie den Mundschutz runternehmen. Ansonsten müssen sie ihn, glaube ich, auch wieder ansetzen. Also wenn er jetzt, keine Ahnung, äh, sich mit seinem Co-Trainer berät, muss er, glaube ja, ich, ich den Mundschutz genau, wieder ja. ummachen.
0: Weil Macht es war ja eh die Ansage, dass die, wenn sie ähm, halt Kommandos Richtung Platz brüllen, dürfen sie die Maske abnehmen. Und es gab auch ähm, Trainer, wie zum Beispiel den von Paderborn, der dann gesagt hat, na er ist eh 90 Minuten lang am Erzählen, dann muss er den halt gar nicht aufsetzen. Und ähm, ja, deswegen haben sie das jetzt gekippt. Alle anderen ähm, auf der Bank müssen eintragen, auch die ganze Zeit, die sagen ja auch relativ wenig. Und wir haben jetzt auch gerade mal ähm, die Tribünenplätze in Wiesbaden gesehen, so Reihe 1 bis drei oder vier, ja, ja. und da sitzen vereinzelt immer mit zwei Plätzen Abstand dann auch die ähm, Ersatzspieler. Und auf der Bank sitzt keiner, ne? Kein Spieler jedenfalls, so wie es aussieht.
1: Ähm, ich kann es nicht so richtig erkennen. Also es ist wieder mal das, das Bild, das mir hier zur Verfügung gestellt wird, das so ein bisschen zu wünschen mhm, ist. Ja, auf, ja. auf der Bank sitzen halt, ja, sieht man, schwarz gekleidete vfb
0: Trainerteam, hätte ich jetzt gesagt, und die Spieler in den roten Trainings-Jerseys, die sitzen
1: tatsächlich ähm, auf der auf der Tribüne dann äh, hinter den Bänken. Übrigens, an der Stelle kann ich schon mal vermelden, wir haben erst zwölf Minuten rum und Silas hat schon sechs Zweikämpfe geführt. Da Leider Gottes nur einen gewonnen, aber ähm, das zeigt natürlich auf wen sich die Wehen Wiesbadener heute eingeschossen haben. Ähm, Silas soll wieder mit etwas Härte entgegengesetzt werden, so dass der so ein bisschen die Lust am Spiel verliert, ja. also da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Minuten. Denn das konnte man ja schon sehen, also die Wiesbadener, wie immer eigentlich ähm, kommen über die Härte und versuchen das ganze, was sie jetzt fußballerisch vielleicht nicht oh, oh, äh, vielleicht fast eine Chance für Wien Wiesbaden. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass man das Spiel nicht einfach mit oh oh unterbrechen darf. Oh. Aber gut, wir lernen.
0: Ja, aber auch so das, ne? klar, der VfB hat jetzt schon ähm, zwei gute Chancen, wenn man den Abseitstreffer mitzählt, ähm, aber so, so so ganz beruhigt zurücklehnen ohne einen Führungstreffer kann ich mich auch nicht, weil Wien-Wiesbaden dann doch tatsächlich immer wieder, äh, was heißt immer wieder, aber doch regelmäßig alle fünf Minuten oder so gefährlich im VfB-Strafraum auftaucht. Das
1: äh, macht mir noch ein bisschen Sorge. Also wir sollten jetzt mal mh, vorlegen. Ja, also aber. das, was seit Wien-Wiesbaden wirklich gut macht, ist, ähm Umschalten, das habe ich ja gerade eben schon angedeutet. Und davor hat man natürlich beim VfB sowieso Angst, weil gefühlt haben wir die meisten Gegentore entweder nach groben Fehlern kassiert oder dann im Umschaltmoment oder eine Kombination aus beidem. Und ähm, ja, die Gefahr besteht natürlich hier auch wieder, dass der VfB zu Beginn zwar viel... Druck macht, ein hohes Tempo spielt, aber irgendwie die Kugel nicht reinbekommt und wir spielen jetzt eben schon 14 Minuten. Ich würde mal sagen, es wäre nicht ganz unverdient, wenn der VfB 1 nur führen würde. Und diese Entwicklung oder diese Spielverläufe, die kennen wir ja, ähm, ja aus der Vor-Corona-Zeit, möchte ich mal sagen, zu Genüge. Und natürlich wird ja, so. man als Fan dann etwas, ich sag mal, nervös.
0: Ja. Wobei dann hier dann tatsächlich ähm, für den VfB ein Vorteil sein könnte. Ähm dass niemand im Stadion sitzt, also keine Heimfans, ne? weil das mhm. hat man ja zum Beispiel bei Spielen wie in Osnabrück gemerkt, die, die Fans spüren das ja auch und je länger die, die, die Uhr tickt und es steht 0-0, desto stärker äh, ja, wird dann meistens der, der Gastgeber und die, die Fans werden dann lauter und äh, das äh, wird heute nicht passieren. Ob das jetzt im VfB dann was nützt, wird, wird man sehen, aber Deswegen glaube ich, gerade auswärts halt bei bei so einem Underdog ist es natürlich für den VfB äh,
1: sicherlich von Vorteil, wenn dann kein, keine Fans im Stadion sind. Auch lobend erwähnt, an der Stelle muss ich Daniel Didavi, der eine ganz gute Anfangsphase hier spielt, Dreh- und Angelpunkt ist, die meisten äh, Pässe bislang gespielt hat und äh, immerhin auch von diesen 13 Versuchen, die er bislang unternommen hat, 92% Prozent an den Mann gebracht hat. Also Didavi hier in der ersten ähm, Viertelstunde wirklich... Vielleicht der auffälligste Spieler. Gefällt mir ganz genau. gut bislang.
0: Und auffälligster Spieler bei Arminia Bielefeld ist ja in der Regel Fabian Klos. Und der hat auch in der 17. Minute jetzt das 1-0 geschossen. Oh. Per Elfmeter. Also die Arminia äh, führt.
1: Das ärgert mich jetzt so sehr, dass ich gar keine Lust <lacht> habe, weiter aufzunehmen. <lacht> die Davi wieder am Ball. Ist sich nicht einig mit Castro. Aber jetzt hat die Davi die Möglichkeit, eine schöne Flanke zu schlagen. Äh, leider Gottes stehen da wirklich eine Menge ja, Wiesbadener im äh, Strafraumzentrum. Vier Leute stehen vor Mario Gomez, der natürlich nicht an den Ball kommt. Jetzt nochmal Castro mit der Chance einer Flanke und Röcker klärt das Ding vor Gomez. Da bin ich auch mal gespannt, ob äh, wir von der Bank da noch was erwarten können, denn Gomez ist natürlich da wieder relativ alleingelassen als Stürmer. Im Hinspiel spielten wir ja mit zwei Spitzen. Kannst du dich noch erinnern? Da war Damals äh, lief Gomez und al auf. Ja. Genau, das wollte ich dich gerade fragen, als jetzt Mario Gomez da allein gegen
0: wie waren das? Vier, fünf, sechs Wiesbadener im Strafraum stand, ähm, ob, ob das reicht. Ne? Wir haben jetzt dann mit, mit, mit Silas und Gonzales zwei relativ schnelle Außen, aber die Präsenz im Strafraum Zeigt natürlich nur Gomez und der steht da natürlich an massiven Unterzahl. Also, vielleicht, ja, muss man mal abwarten jetzt den Spielverlauf, ob es dann noch einen zweiten echten Strafraumstürmer braucht.
1: Ja, mir hätte so ein Spielertyp wie Kalejic ganz gut gefallen, der mit seiner Größe dann vielleicht den ein oder anderen Ball erreichen kann, den ähm, Gomez jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt erreicht. Äh, das wäre vielleicht noch eine schöne Option gewesen, aber algadui ist ja wirklich auch ein Spieler, der, wenn er von der Bank kommt, immer Gefahr ins Spiel mit reinbringt. Und Sebastian, das kann man an der Stelle vielleicht auch mal verraten, äh, während dem Daniel die Davi bereit macht, hier den nächsten Freistoß ins Zentrum zu bringen. Das gelingt auch ganz gut. Ich glaube, es war wieder Castro, der von Didavi den Ball serviert bekam. Und jetzt hat die Davi auf der rechten Seite den Ball, flankt in den Strafraum. Aber wieder ist da ein Kopf eines Wiesbadeners. Äh, Kemp versucht da, glaube ich, gerade einen Elfmeter zu schinden. Das hat nicht funktioniert. Ich bringe aber jetzt meinen Gedanken <lacht> zu Ende. Und zwar, dass Al-Ghadoui für uns der erfolgreichste Torschütze ist. Also, was das... Äh, oder wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also, Algadoui trifft am häufigsten. Nee, das macht keinen Sinn, merke ich gerade. Eigentlich <lacht> möchte ich erzählen, dass Algadoui alle 154 Minuten ein Tor erzielt. Das wollte ich erzählen. Und das ist also der Bestwert unter, aller, unter allen VfB-Spielern. Das war mein. Also Tor. quasi
0: der, der effizienteste.
1: Genau. Das wollte ich sagen. So. Er ist der effizienteste Spieler des VfB Stuttgart, weil er nicht viel Zeit braucht, um Tore zu erzielen. Ja. Tja, macht doch Spaß hier. <lacht> du,
0: also, Ein bisschen, 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 bisschen plaudern daneben, nebenbei läuft noch irgendein Fußballspieler. Und ich bin
1: bislang echt ganz zufrieden. Ich gucke gerade mal, was die Luftzweikämpfe so machen. Das interessiert mich nämlich auch immer sehr, gerade wenn du viele Flanken schlägst. Und da sehen wir, dass, ähm, ja, die meisten Luftzweikämpfe von Nathaniel Phillips geführt worden. Der konnte einen gewinnen, vier insgesamt ähm, führte er bislang. Und äh, Maximilian Ditgen, das überrascht mich, ist bei den Wiesbadenern derjenige, der mit drei Luftzweikämpfen ähm, die meisten geführt hat, konnte auch nur einen gewinnen. Battaro Endo übrigens, um das zu sagen, weil er der König der Lüfte im Mittelfeld eigentlich ist, hat auch drei Luftzweikämpfe bislang geführt, konnte auch nur einen gewinnen. Ja, Also bislang spielt sich das meiste auf dem Boden ab, könnte man sagen. Ich habe jetzt nach nach 18 Minuten, glaube ich, zum ersten Mal Philipp Förster gesehen. Der ja mit dabei ist. Überraschend vielleicht, weil der ja. so ein bisschen den Anschluss verloren hat äh, von ja. der Corona-Pause und nicht mehr die große Rolle gespielt hat. Ja, ähm, bin mal gespannt, ob er seine Chance hier nutzen kann, währenddem die Davi wieder andribbelt. Äh, aber sein Pass nicht so... Besonders. Aber die Dabby muss man sagen, ist schon sehr, sehr
0: präsent. Also der ja. bekommt ja gefühlt jeden zweiten Ball ist in der Mitte zu finden. Auch links schießt eben den Freistoß dann von von der rechten Seite. Also äh, ja, der ist sehr, sehr präsent. Fehlt vielleicht noch so ein bisschen Präzision im letzten Abspiel und im Schuss. Und mir persönlich gefallen auch dann diese weich reingeschippten Flanken nicht so. Wenn halt in der Mitte halt Gomez steht und ganz viele, wie in Wiesbanner, dann brauchen diese Bälle einfach so lange. Man hat es ja am Anfang gesehen, wenn die Bälle dann mit, mit Druck mal reingespielt werden, wird es gleich gefährlicher. Ähm, ja, das würde mich freuen, wenn da die Bälle ein bisschen druckvoller
1: reinkommen würden. Ja, die berühmte Konsequenz fehlt mal wieder. Also das merkt man eigentlich fast bei jedem Spiel in ähm, der kompletten Saison bislang, dass der VfB irgendwie immer bemüht ist, ja, und, und natürlich auch viel Energie aufbringt, um irgendwie ja, sich Chancen zu erspielen, aber. Also richtig, so ein richtiges Feuerwerk haben wir, glaube ich, in der Saison bislang noch nicht erlebt. Das muss man einfach so sagen. Jetzt gibt es einen Umschaltmoment. Das ist immer saugefährlich. Dittgen über die linke Seite. Ich hoffe, dass Förster da äh, rechtzeitig in den Zweikampf geht. Bislang schafft er das nicht. Ich in den Zweikampf ab. reingeht. Ja. Macht er, nämlich nicht. Macht er nicht. Muss er auch in dem Moment gar nicht. Es reicht, glaube ich, wenn er da einfach äh, zumacht und äh, Dittgen möglichst nicht präzise flanken lässt, weil das kann der ganz gut. Äh, aber es hat eigentlich ganz gut jetzt funktioniert, was die, ab äh, die Restverteidigung an betrifft. Ähm,
0: ja. ja, da hatte Silas vorne den Ball, nicht verloren, aber nicht richtig verarbeiten können und dann hat er es nicht geschafft, dann da, da halt gleich seinen Gegenspieler schon zu zu stehren, stellen oder zu stören, vielleicht hätte er dann auch kurz zupfen können, also dann hätte er Geld bekommen. Also ja, hat man dann gesehen, wie, wie schnell
1: es dann von einem Strafraum zum anderen gehen kann. Silas hat sich jetzt mal Richtung Zentrum orientiert. Vielleicht versucht man so ein bisschen eine neue Situation zu kreieren und das äh, war das Nico Gonzales, der da einfach <lacht> ja. mal wirklich von der, von der Seitenlinie, äh, von der Grundlinie versucht hat, aufs Tor zu schießen ähm, und, und, und er stand hierweise nur das
0: Außennetz trifft, ne? Wer hätte es gedacht, also. Ähm, war jetzt ein bisschen Zufall, aber Gonzales erkämpft sich den Ball wirklich am, am 16er-Eck an der Grundlinie. Gut, in der Mitte stehen sind wieder fünf Wehen, Wiesbadener und und nur Silas und er versucht dann aber tatsächlich von der Grundlinie aufs Tor zu schießen, obwohl der Keeper da auch am Pfosten steht. Ähm, ja, war jetzt ja. nicht so ähm, <lacht> vielleicht nicht die optimale Lösung, da, was man
1: vorsichtig. González übrigens der Zweitligaspieler, der ähm, die fünf meisten Großchancen bis dann vergeben hat. Zehn insgesamt, also äh, wir schmunzeln ja oft über Gonzales und äh, bezeichnen ihn dann und wann auch schon mal als Chancentod. Den Ruf hat er sich mehr oder weniger verdient mit Platz 5 der meist, meisten vergebenen Großchancen in der zweiten Liga.
0: Lässt, lässt sich also mit Zahlen belegen. Ja, Ich habe mal kurz äh, in den Kicker bei Bielefeld geguckt. Also es gab tatsächlich bis zum Elfmeter äh, keine einzige Torchance im Spiel. Und dann äh, ähm, geht Kloß in den Strafraum, äh, ein Abwehrspieler lässt das Bein stehen und er fällt drüber und äh, war wohl eindeutig. Ja, also so. Also so könnte es auch für uns auch mal laufen, irgendwie, ne. Das einfach mal Elfmeter Meter für uns und drin oder so. Aber nee. irgendwie kommt mir sofort, ob wir uns den oder der VfB sich da echt alles hart erarbeiten
1: muss. Ja, es ist so. Also, was mir auffällt, dass Benedikt Dröcker wirklich ein ganz gutes Spiel macht, jetzt auch gerade wieder gegen Gomez äh, souverän geklärt. Er hat zwar zu Beginn dieses Foul an, an, an Silas drin gehabt, aber ich denke mal, er hat die Erfahrung, da jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein und die gelbe Karte nicht direkt äh, zu Beginn des Spiels zu kassieren. Also das sieht ganz gut aus. Das wird eine interessante Aufgabe für Mario Gomez, sich gegen den Röcker da mal irgendwann durchzusetzen. Und überhaupt, finde ich, haben es die Wiesbadener jetzt geschafft, das Spiel äh, sag mal auf ihr Niveau runterzuziehen. Also ja. dem VfB fällt nicht mehr allzu viel ein. Weiterhin bemüht, wie man das immer so schön sagt. Äh, aber wirklich konsequent zu Torschancen kommen sie aktuell nicht. Es fehlt die... Idee. Übrigens, hier sieht man gerade, das Kontaktverbot wird hervorragend eingehalten mhm. von wen, wiesbaden ähm, also, Wenn Spieler. man vom, vom Mannschaftskollegen mal die Kontaktlinse wieder genau.
0: justiert oder so. Ne?
1: Ja, müsste jetzt ja eigentlich dann Konsequenzen haben. Vielleicht
0: ja, aber das haben wir ja gestern gestern gesehen. Ne? Es, es gibt keine Konsequenzen, dass sich die Spieler dann äh, anders verhalten, als sie in ihrer ganzen Karriere bisher ähm, gemacht haben. Auch nicht verwunderlich, ähm, aber ja, wir hatten es ja vorher schon gesagt, dann darfst du halt dieses Hygienekonzept vielleicht auch vorher nicht äh, immer so hochhalten und sagen, wir haben das Konzept und deswegen funktioniert weil es ist klar, auf dem Platz wird halt nicht so funktionieren. Und wenn dann ähm, die Berliner Spieler, also gerade die Berliner Spieler, dann auch das dritte Tor noch irgendwie als Jubeltraube zelebrieren, ähm, ja, dann fragt man sich schon, warum man dann überhaupt
1: vorher das dann so hochgehängt hat. Also ein bisschen schwierig, aber ja. Jetzt gibt es den ersten Eckball, getreten von Daniel kofi Kere. Ich glaube, es so wird da ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass er der Spieler war, der im Hinspiel die rote Karte sah. sah nach äh, glaube, noch mal Einwechslung. Ähm, die Ecke kommt, aber ja wenig vielversprechend. Übrigens, das ist vielleicht auch noch interessant, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben es ja noch nicht mal geschafft, die der Aufstellung komplett vorzulesen. Aber die Wien-Wiesbadener sind wirklich mit der exakt gleichen Aufstellung ins Spiel gegangen, wie ähm, die, die im letzten Spiel vor der Corona-Pause in Osnabrück gewonnen hat. Also da gab es keine Veränderungen. Beim VfB gab es immerhin drei Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel gegen Arminia Bielefeld. Währenddem jetzt Mario Gomez versucht, oh, ähm, das Spiel zu eröffnen und ähm, Nico Gonzalez über die rechte Seite zu schicken, der wird von Benedikt Röcker aber jetzt mit einem Dritt gelegt. Jetzt muss es eigentlich die gelbe Karte geben für Röcker. Ja, wobei wir gucken nochmal, der Kopf war halt auch schon sehr tief. ne? Also, ja, aber er trifft ihn da im Oberschenkel.
0: Also für mich ist das eine gelbe Karte. Das, das ist gelb, ja, ja, ja. So, man genau, aber wegen des Fouls am Oberschenkel, jetzt äh, González hält sich den Kopf, aber ich glaube, González hält sich immer den Kopf, egal wo er getroffen wird. Jetzt hält er seinen ähm, Bauch, jetzt hat jetzt er seinen dass er <lacht> Fuß getroffen <lacht> wurde. Also, es war, also keine Frage, es war ein klares Foul ähm, und ähm, Fuß und äh, Gesicht waren sich auch irgendwie unschön nah und es gibt die gelbe Karte für Benedikt Röcker, also gut Zurecht. entschieden vom Schiedsrichter. Ähm, ja, das sah, sah gefährlicher aus, als es dann war, aber klares Foul, klare gelbe Karte.
1: Und keinen Grund, sich den Kopf zu halten. Übrigens bereits das sechste Foul in dem Spiel. Und auch das ist vielleicht eine interessante Statistik, wenn man das vergleicht mit dem Hinspiel. Da gab es insgesamt äh, auf beiden Seiten in Anführungsstrichen nur elf Fouls, aber zwei Verletzte. Äh, wir erinnern uns, dieses üble Foul, ähm, das Borna Sosa einstecken musste, mhm. das ihn für lange Zeit ähm, ja aus der Hinrunde rausgenommen hat. Er hat sich diese äh, Gehirnerschütterung zugezogen und äh, dann gab es ja noch das rotwürdige Voll, was wir gerade eben schon thematisiert haben und Daniel Didavi hat sich auch noch verletzt, wobei ich glaube, das war ohne Ohne, war der, ohne Gegner Gegnereinwirkung. Ja. Äh, Borna Sosa ist ja auch nicht dabei, der hat äh, weißt du es genau, am, am Knie. Genau, Knieprobleme, wird auch noch ein bisschen fehlen, da weiß man noch nicht so 100% wie lange der ausfallen wird, das könnte sein, dass er vielleicht schon in vier Wochen wieder spielen kann, kann aber auch sein, dass er äh, jetzt bei diesen Corona-Spielen gar nicht mehr zum Einsatz kommt, das ist ein bisschen ärgerlich, Kleitsch ist auch nicht mit dabei, ich denke mal, das hat äh, zum einen natürlich mit dem Trainingsrückstand zu tun. Und vielleicht möchte man da auch einfach nichts riskieren. Man hat ja schon noch ein paar Leute, die Tore erzielen können auf der Bank. al Philipp Clement wäre dann auch endlich mal dran, meiner Meinung nach. Massimo mhm. und Klimowitz, das sind schon Leute, die äh, für die Offensive noch mal was bewirken können. Von daher ähm, ja, finde ich es vertretbar zu sagen, kommen wir riskieren da jetzt nichts und warten noch ein bisschen ab mit Sascha Kalajdzic. Daniel Davi jetzt mit einer Ecke, die wenig einbringt. Oh Gott, wie groß ist denn der Röcker auch? Ja, das können wir rausfinden, Sebastian. Da küche ich <lacht>
0: und, hier einfach mal im Internet rum. Und der, oder, der, der, der steht da hinten ja drin. Alle anderen sind irgendwie den Kopf kleiner als er. Der müsste schon so Richtung 2 Meter gehen. 1,96. Ähm, ja. Tja.
1: Präsentiert von Britta. Über <lacht> diese Körpergröße. <lacht> wir müssen ja auch Geld verdienen. Ja, die etwas. Äh, abgekühlten Gemüter tun mir jetzt ganz gut, weil ich endlich mal so ein bisschen hier Zeit habe, auch so ein paar Statistiken einzusehen. Währenddem da das nächste Foul begangen wird und äh, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter hier auf Vorteil entscheidet. Zuerst wird Daniel Davi gelegt, jetzt Silas Wamangituka äh, von Dams umgerannt. Also, ja, man sieht schon deutlich, wie Wiesbaden hier den Punkt zu Hause halten möchte. Also, mhm ja aber für, also man Sicht mal völlig legitim
0: damit körperlicher Härte halt irgendwie den technisch überlegenen Gegner halt irgendwie ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen also wenn es halt zu heftig wird wird es vom Schiedsrichter sanktioniert hoffentlich ähm, aber ansonsten ist es ja, ja vielleicht keine keine schöne ähm, Strategie aber völlig legitim das so so zu machen und klar ein Spieler wie Silas den kann man vermutlich seine Spielfreude halt relativ schnell nehmen wenn man ihn äh, hart angeht und genau das äh, versucht wir in Wiesbaden ja
1: Silas braucht jetzt irgendwie mal so eine Aktion die die ich sag mal hoffnungsvoll. Stimmt, der hat ganz gut begonnen und hat jetzt aber auch relativ stark nachgelassen aus meiner Sicht. Also äh, die Bälle von ihm kommen nicht allzu genau an. Das ist man ja fast schon gewohnt, aber ja hat auch viele Ballverluste aktuell äh, in seinen Aktionen. Und dann gibt es jetzt hier die nächste große Chance nach Freistoß Dani Di Davi für Nico Gonzalez. Das muss man ganz kurz noch Ja, das äh, sah kapieren. verdächtig nach Abseits aus, weil
0: er so wahnsinnig frei, aber er läuft rein, so wie es aussieht. Ne? Also der kam boah,
1: ja, ich muss es nochmal von der Seite sehen, so ja, genau ja. konnte ich das jetzt nicht erkennen, aber ich wollte noch ein bisschen über Silas lästern, der so äh, <lacht> ja irgendwie so ein bisschen ja, ja die Qualität verloren zu haben scheint in den letzten Minuten, die er eigentlich in den ersten Minuten aufblitzen ließ. Also wir wissen ja, dass er gut ist, aber irgendwie bekommt er jetzt momentan nicht so richtig einen Fuß in die Tür und ähm, stolpert da so ein bisschen über die rechte Seite inzwischen, über das Spielfeld. Da gab es ja die Änderung jetzt von Matarazzo. Der hat praktisch Gonzales und Silas einmal getauscht. Jetzt ist wieder Silas auf seiner gewohnten Position, auf der rechten Seite und Gonzales auf der linken Seite. Und wen Wiesbaden mit der größten Chance bislang, oh, würde ich sagen. Ja. Der Spieler, den ich in der letzten STA-Ausgabe als äh, ja, Player to Watch empfohlen habe, Chato, mit der größten Chance bislang. Ganz knapp über, ich glaube, das linke Lattenkreuz. Oh, das war, ja. ja, der war relativ knapp. Und das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? dass wir in
0: Wiesbaden doch äh, ganz gut über den linken Flügel meistens durchkommt und die Bälle dann so in den Rückraum ablegen kann. Und da ist relativ viel Luft. Da kommt jetzt dann die Davi zu spät und ja, ähm,
1: eröffnet dann dem, dem, dem Spieler echt eine relativ gute Schusschance so aus 20 Metern. Das war knapp. Ja. Während dem Wataru Endo für uns jetzt wieder aufbaut. Jetzt geht das wieder los, was wir aus so vielen Spielen in der bislang gespielten Saison kennen. Der VfB spielt sich die Bälle... Über Außen zu schafft es dann auch bis an die Grundlinie. Dann und wann gibt es dann auch mal eine Flanke. Aber ja, so richtig zielführend ist das bislang nicht. Ich, ich bin nicht enttäuscht von dem Spiel, weil ich glaube, dass die Umstände schon besonders sind. Und das ist nicht so leicht nach, oh, wie das Silas, der gefault wird. Ich glaube, von Schwede ist es diesmal. Okay, also die nehmen den schon hart dran. Also wie gesagt, ich möchte nicht zu kritisch sein mit dem VfB, weil die Umstände mit Sicherheit nicht einfach sind. Sie konnten jetzt nur zehn Tage waren es, glaube ich, zusammen mit Körperkontakt trainieren. Das ist nicht so leicht. Dann ist es auch warm, muss man einfach so sagen. Also es ist jetzt nicht mehr wie im März, weiß ich nicht, so zehn Grad, sondern ich denke mal, da unten auf dem Platz werden schon 22, 23 Grad sein. Ja, da sind schon gut am, am Schwitzen, aber es ja. hat zum Beispiel ja Silas nicht davon abgehalten, trotzdem langärmlich aufzulaufen. ne? Das wird mir noch gar nicht aufgefallen, aber du hast ja recht. <lacht> Also bislang die größte Gefahr geht wirklich von ähm, Standardsituationen aus, die meistens von Daniel Di Davi getreten werden, beziehungsweise Gonzalo Castro, aber tja, wir müssen einfach sagen, wirklich Gefahr strahlt der VfB aktuell noch nicht aus. Nee, und hinter, jetzt sehen wir gerade äh, Materaz und dahinter macht sich jemand schon warm. Pascal aber Stinzel Lensitz war das. Stimmt, ich habe nur eine 5 gesehen als zweites Silber, ja, dann machst du die 15, ne? 15, genau. Der überraschend nicht in der Stadtelf steht. Also das äh, hat mich dann wirklich verblüfft, ja. dass äh, Stenzel ähm, draußen bleiben muss. Und äh, dass Phillips beginnt, hat mich auch überrascht und deutet vielleicht auch so ein Stück weit darauf hin, dass der VfB sich bemühen wird, Nathaniel Phillips zumindest für eine weitere Saison auszuleihen. Da scheint es scheint es ja schon Gespräche zu geben mit Liverpool, äh, währenddem hier Nico Gonzalez versucht sich irgendwie zu einer Chance zu dribbeln. Und ähm, ich habe dich ja, glaube ich, mal in einer der zurückliegenden Folgen gefragt, würdest du Nathaniel Phillips, sollte es die Möglichkeit geben, verpflichten? Und ich glaube, wir haben beide gesagt, ja, also da hätten wir nichts dagegen. Der macht seine Sache hier eigentlich ganz ordentlich. Doch, Auf jeden Fall. Nee, naja, also wenn das funktionieren würde, fände ich das gut. Und ja, genau, das Pascal Stenzel
0: auf der Bank ist doch ein bisschen überraschend, hast du angesprochen, weil der ja in der abgelaufenen Saison eigentlich so bis auf Torwart schon alles gespielt hat beim VfB. Also der ist ja so... Polyvalent, er kann ja überall spielen und dass er dann nur auf der Bank seinen Platz findet, ist ein bisschen überraschend. Das hat die, der erste Blick auf die Aufstellung noch, offenbart. Und natürlich, dass Ore Mangala nicht im Kader
1: ist. Ja, das hat mit der, vermeintlichen Corona, mit dem vermeintlichen positiven Corona-Test zu tun. Wir erinnern uns, es gab ja beim VfB diesen unklaren Befund. Das war Orel Mangala, kann man jetzt an der Stelle ja auch mal sagen. <lacht> Orel Mangala hat einen unklaren Befund und ist daraufhin ähm, zwei, zwei Wochen lang in, in freiwillige Quarantäne gegangen und am Freitag konnte er dann wieder mittrainieren und das war praktisch das erste Mal, dass er überhaupt wieder trainieren konnte, also mit der Mannschaft seit eben zwei Wochen, seit diesem unklaren Befund bei diesem Corona-Test. So kann man das Ganze erklären.
0: Aber die Quarantäne war dann, ähm, wenn ich es richtig höre, äh, raushöre, freiwillig. Genau. Also so wie jetzt wie, wie, wie Heiko Herrlich quasi auch freiwillig äh, nicht auf der Bank saß, weil das finde ich auch überraschend, dass solche Sachen dann von den Vereinen selbst gehandhabt werden und äh, nicht von der DFL, ne? Weil hätte jetzt ähm, Augsburg äh, gesagt, der Herrlich ist halt mit dabei, der war halt noch Zahnpasta und Hautcreme kaufen, aber ist egal, ähm, die DFL hätte da nichts dagegen gehabt, ne? Das ist irgendwie bah, irritiert mich alles ein bisschen.
1: Ja, es könnte sein, dass man sich äh, intern, also die Clubs untereinander abgesprochen haben, zusammen mit der DFL, wenn es solche Vorfälle gibt dass man da relativ streng mit umgeht. Sprich, ähm, ja, wahrscheinlich hätte man jetzt sagen können, ja, der der Heiko Herrlich hätte sich einmal testen lassen können und dann wäre das Ding irgendwie auch okay gewesen. Aber man wollte halt unbedingt einen Fehler verhindern in diesen ersten ja, ja. Und Tagen. Und es wäre definitiv die Ideen, so gewesen, dass irgendjemand Heiko Herrlich im Norma erkannt hätte und das an der, dann irgendwie kommuniziert hätte. Und das wäre natürlich der Supergau gewesen. Ja gut, er hat, er, er hat ja selbst kommuniziert, lang und breit, ich glaube. Ja, aber das, meine ich, das war wahrscheinlich dann wirklich dem geschuldet, dass er wusste, wenn ich ja. jetzt nichts sage, wird es irgendjemand anders tun. Und, und das Risiko ist einfach zu groß. Es wäre der nächste ja, mittelschwere Skandal nach äh, der kalu nummer Also das, das hätten sie sich nicht erlauben können. Also von daher ja muss man, glaube ich, die Kröte fressen, dass dann Heiko Herrlich nicht mit dabei ist. Und, und bei Orel Mangala ja ist es dann halt auch so, wie es, wie es letzten Endes ist, dass man sagt, bevor wir hier was riskieren und einen unklaren Befund haben, der ja später dann auch als negativer Befund aufgelöst wurde, sind wir dann trotzdem so fair und ähm, riskieren da nichts und lassen den einfach zwei Wochen draußen. Weil, was wäre, wenn er jetzt wirklich dann, weiß ich nicht, am, am, am Freitag beim letzten Test vor dem Spiel, oder ich weiß nicht, ob sie gestern getestet haben, also am Samstag oder am Freitag, das weiß ich jetzt nicht 100 Prozent, aber der letzte Test vor dem Spiel, was wäre gewesen, wenn Orel Mangala plötzlich positiv getestet ja, ja. worden wäre? Das Risiko ist zu groß, dann hätte man das ganze Spiel absagen müssen. Von daher hat der VfB hier richtig entschieden und ähm, hat Orel erstmal draußen gelassen. Ja, der fehlt uns natürlich ein Stück weit, muss man sagen. Der hat sich aus meiner Sicht ganz gut ähm, Entwickelt unter Matarazzo und hier wird es gerade eingeblendet, führt eins zu null gegen den HSV. Das sollte uns doch jetzt Mut machen.
0: Ja, das, ja, das äh, ist mal im Gegensatz zum Ergebnis ähm, von von Bielefeld äh, ein, eine frohe Kunde. Ähm, das sollte der VfB mal ausnutzen und dann vielleicht seinerseits jetzt mal ein ein Törchen schießen halt aber klar das ist erstmal gut 35 Minuten gespielt ähm, Harvard Nielsen war es hat verführt gespielt getroffen die wenn ich so das richtig interpretiere bislang wohl auch die bessere Mannschaft waren also das war wohl ein verdienter Führungstreffer
1: Sebastian hat seine Augen auf allen Plätzen überall was ist <lacht> sehr hilfreich für mich weil ich muss mich hier noch so ein bisschen eingrooven das gebe ich ganz offen und ehrlich zu ich habe ja mehrere Bildschirme vor mir, die mir viele Daten liefern, so viele, dass ich manchmal ganz abgelenkt bin und äh, das Spielgeschehen nicht so aufmerksam verfolge, wie ich das sonst tue. Das muss ich nämlich auch mal sagen. Also so habe ich wirklich, ich glaube noch nie ein VfB-Spiel gesehen. Also dass ich währenddem ich schaue darüber spreche ähm, und die Statistiken so mit einem Auge verfolge und versuche dann wie gesagt äh, irgendwas von diesem Spiel hier herauszuziehen und und das mit dir, in und Sebastian, zu teilen. Also, das ist eine ganz neue Situation für mich.
0: Corona. Ja, nach 35 Minuten ist dann mein persönliches Zwischenfazit auch, dass zumindest bei diesem Setup äh, die mangelnde Atmosphäre im Stadion tatsächlich nicht fehlt, weil man so viele andere Sachen hat, die man im Auge hat und äh, den Ton ist sowieso super leise. Ähm, aber man kann das natürlich auch nicht für jedes Spiel so machen, vor allen Dingen, wenn ein gar nicht gar nicht interessiert, wer da auf dem Platz steht, was ja in diesem Fall
1: anders ist. Ja, was interessant ist, ähm, ist, dass in den ersten 15 Minuten der VfB den, ich sag, den Ball viel besser hat laufen lassen, wenn man das so umgangssprachlich mal ausdrücken kann. Und das mache ich vor allem am Passspiel fest. Also, also in den ersten äh, ja, so 15, 20 Minuten hat der VfB 120 Pässe gespielt. Und jetzt eben in den darauf folgenden 15 weiteren Minuten waren es dann nur noch 70 Pässe. Also da merkt man dann schon, entweder geht so ein bisschen die Puste aus oder die Wiesbadener stellen jetzt besser zu äh, und 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 gehen früher drauf, sodass es nicht mehr so häufig und so einfach kombiniert werden kann von Seiten der Stuttgarter. Und ich finde, fast jeder Spieler... Ähm, ist jetzt auch so ein bisschen abgefallen, was die Leistungs- was die Leistung angeht. Also die Davi nicht mehr so auffällig. Silas haben wir schon drüber gesprochen. Gonzales ist noch bemüht. Gomez kommt eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig äh, an ja. den Ball. Äh, ja, äh, man muss sich etwas Sorgen machen. Jetzt mal wieder Gonzales. Der ist mit einem Dribbling versucht. Das macht er sehr, sehr gerne und macht das auch zurecht ja, gerne, denn er holt gelbe. hier den Freistoß raus und eine gelbe Karte. Das ist gut. Ja. Ähm, Mehr als man sich, glaube ich, erhoffen konnte von dieser Aktion. Und äh, zum ich Thema Dribbling kann man vielleicht auch noch ganz kurz sagen, dass äh, die Davi, nee Quatsch, nicht die Davi, sondern Gonzales ligaweit einer der besten Dribbler ist. Im Schnitt gelingen ihm 2,3 erfolgreiche Dribblings pro Spiel. Und das ist, ähm, ja, ligaweit Platz 5. Du weißt ja natürlich, wer auf Platz 1 liegt. Äh, ehrlicherweise nein. Na ja, dann rat mal, <lacht> wenn ich das schon so sage. Äh, Silas. Richtig. Silas gelingen drei Dribblings pro Spiel. Äh, Im Durchschnitt natürlich. Und das ist ähm, ligaweit der erste Platz. Also so viele schafft sonst keiner. Und übrigens sind das nur 65% erfolgreiche Versuche. Also ja, ich sagen, ich jetzt denn? der VfB mit der großen Chance durch Philipp Ach. Förster. Nee, es war Mario Gomez. Man erkennt ihn gar nicht mehr mit seiner neuen Friese. <lacht> ähm, da fehlten, glaube ich, wirklich nur ein paar Zentimeter. Dann hätte den Ball über Lindner lüpfen können. Aber ja, ja. Oh, aber die, die zweite Mega-Chance
0: eigentlich für ähm, Mario Gomez. Ne? Und jetzt war ähm, keine von beiden so schlecht, dass man sagen könnte, die kann er nicht machen, weil äh, auch hier jetzt kommt gleich, glaube ich, nochmal die Zeitlupe.
1: Ähm, ah, Pass von die Davi leicht vor, abgefälscht ja. und schwierig, aber ja. Ich meine, Silas wäre zwar früher am Ball gewesen, hätte aber, glaube ich, versucht, das Ganze mit der Hacke dann reinzumachen. Und ja, genau, auch man sieht jetzt in der, in der, in der
0: Super-Slow. er wollte nicht lupfen, sondern er wollte irgendwie vorbeilegen und schießt dann Lindner an. Ähm, also er war noch relativ kontrolliert am Ball. Also schade, das war jetzt echt die, die zweite
1: große Chance. Mhm. Ähm, eine davon hätte er machen dürfen. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Man vergibt einfach zu viele Chancen. Also es gab jetzt nicht extrem viele, aber es waren halt jetzt zwei Großchancen in 40 Minuten, die du vergibst, gegen den Tabellen-17. Stand jetzt. Und ähm, das ist dann, ich muss es immer wieder sagen, über die komplette Saison auch gesehen, zu wenig. Also da erwarte ich mir von diesen Spielern, die ja eine enorme Qualität haben, einfach mehr. Das ist das Enttäuschende, finde ich, in der Saison bislang, dass der VfB zum einen sich, oder es fällt ihnen nicht genügend ein, um viele Torschancen zu erspielen. Und die, die sie sich erspielen, die nutzen sie oft eben nicht. Und ähm, das Resultiert dann darin, dass man Spiele gegen wen Wiesbaden verliert, gegen Kiel, äh, Osnabrück, also das ist äh, im Endeffekt hier fast schon ein Abziehbild für viele Spiele auch in der Hinrunde. Ich hoffe, das rächt sich später nicht.
0: Ja, man ist einfach nicht effizient genug. Ne? Also wenn ja. ein, ein Mario Gomez gegen einen Gegner wie in Wiesbaden, also Lindner das natürlich ein guter Torwart, aber trotzdem muss halt eine davon machen. Gerne halt die nach, was waren es, drei, vier Minuten oder so, um da wirklich Ruhe reinzubringen. Aber das zieht sich ja wirklich wie so ein roter Faden durch die Saison. Und dann guckt man halt nach Bielefeld, wo dann Fabian Kloß irgendwie aus einer Chance zwei Tore macht.
1: Ja, das ist mit Sicherheit die große Stärke, die eben... Amina Bielefeld hat. Sie haben einen richtigen Knipser davon drin, aber das haben wir auch schon oft thematisiert. Das fehlt uns nicht nur in der Saison, das fehlt uns schon seit Jahren. Und ja, ich hoffe, dass es da mal irgendwann jemanden gibt, der ja uns da so ein bisschen weiterhilft. So, als gestern der gaum getroffen hat, habe ich schon wieder so gedacht, Mensch, das wäre echt ein guter Transfer im Winter gewesen. Ähm, ob der natürlich jetzt hier beim VfB regelmäßig getroffen hätte, ist die zweite Frage, aber ja, es fehlt halt einfach so ein Goalgetter, der äh, mit mit ziemlicher Sicherheit eben diese Großchancen verwandeln kann. Und äh, ja, ich wünsche mir da einfach, dass es vielleicht einmal irgendwie vielleicht auch jemanden gibt aus der Jugend, der diese Qualität mitbringt und endlich mal wieder reihenweise Tore erzielt wird im VfB.
0: Na, ja, da pro Transfer. Der HSV hat sich ja meiner Meinung nach in der, jetzt, in der ich weiß gar nicht, wann sie sich mit verliebt haben mit äh, Palo der ähm, aus Leverkusen kam und eben jener äh, Pojanpalo hat äh, leider den Ausgleich äh, erzielt in der 41. Minute.
1: Aber der ist, glaube ich, noch ausgeliehen, oder haben sie den fest verpflichtet? Ich weiß es gar nicht, aber ähm, ist der
0: schon von Anfang, äh, Anfang an der Saison da, oder der, der kam auch jetzt äh, in jüngster Zeit erst, oder?
1: Ja, ich meine auch, dass der in der Winterpause verpflichtet wurde, aber wir können das auch kurz nachschauen. Die
0: Zeit. Denn <lacht> ich wollte auch sagen, in der, in der, in der Corona-Pause, aber ich glaube, da war kein ähm, offizielles Transferfenster.
1: Ne, in der Corona-Pause nicht, aber in der Winterpause gab es diese äh, Möglichkeit, Spieler zu verpflichten, bekanntermaßen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wann der gekommen ist und wie da die Modalitäten genau aussehen. Ja, das Spiel flacht so ein bisschen ab, muss man sagen. Und das ist eigentlich ein Lob an wen Wiesbaden diesmal wieder schaffen, den VfB vor unlösbare Aufgaben zu stellen, nämlich ein Tor zu erzielen genau und, und dabei nicht, äh, wie von uns interpretiert, hinten mit der Zehnerkette stehen,
0: sondern auch ja in schöner Regelmäßigkeit äh, gute oder mittelgute Torchancen zu generieren. Also gerade eben auch wieder langer Ball, Volley abgenommen, war jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Also es ist nicht ähm, so, dass der VfB ähm, vom Glück reden kann, dass er noch kein Gegentor bekommen hat. Aber Wien Wiesbaden ist auch vom VfB-Tor nicht chancenlos. Also da muss man nach wie vor
1: aufpassen. Also Poyampalo ist nur ausgeliehen, kam im Winter ähm, und... Tja, hat jetzt schon in sechs Spielen drei Tore erzielt für den HSV. Das ist nicht so schlecht. Ähm, aber er muss dann wohl wieder zurück, wenn die Saison, die Restsaison hier gespielt wurde. Jetzt mal wieder Silas. Dem gelingt aber wirklich gerade aktuell überhaupt nichts mehr. Also. Ditgen nimmt ihm hier relativ leicht den Ball ab, dann versucht er zwar noch über einen Zweikampf wieder das Ding zurückzugewinnen, aber dann war es eher Förster, der das Ganze hier äh, für den VfB nochmal gefährlich macht. Jetzt über Castro, der schon im Strafraum ist, aber das dauert die halt Ansp ja, genau. Das dauert zu so lange, ne? Es bietet sich auch niemand an, der dann mal, ja. wie jetzt zum Beispiel die Davi, dass, dass er ihm einfach hilft als Anspielstation. Etwas zu umständlich, muss man sagen. Ja, weil
0: der der Pass von Förster war jetzt wirklich klasse, ähm, so rechts aus dem Mittelfeld rüber links an die Strafraumkante und Castro ist da wirklich sehr, sehr frei und da spricht es aus meiner Sicht auch nichts dagegen, den Abschluss dann zu suchen, aber er wartet dann quasi, bis sein Gegenspieler kommt und dann in Zweikampf zu gehen. Ähm, das
1: dauert dann zu lange einfach. Also, was mir, was ich jetzt positive, positiv aus dieser ersten Halbzeit mitnehmen möchte, ist, dass der VfB nicht allzu viele Gegenstöße zulässt von. Wiesbaden. Ja, also man kriegt zwar selber auch nicht so viel gebacken. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schlecht, aber es sind, aus meiner Sicht, äh, sind, fehlen die zwingenden Torchancen. Es gab zwar zwei Großchancen, die hat man aber nicht genutzt. Das ist das nächste Problem. Jetzt gerade eben, als ich sagen wollte, man lässt diese Tempo-Gegenstöße nicht zu, oh. gibt es dann doch die Möglichkeit, ähm, in dem Fall für Dittgen. Aber es ist eigentlich nicht so häufig, dass Wien-Wiesbaden äh, eben über Konter gefährlich wird. Also meistens müssen sie dann auch über die Außen aufbauen, Versuchen es dann mit Flanken oder manchmal mit Freistößen oder Eckbällen. Äh, da gab es ja, glaube ich, einen Eckball bislang. Und äh, ansonsten hat Schucker das Ganze relativ souverän im Griff, aber nach vorne hin, da fehlt die Kreativität und ja auch so ein bisschen die Schnelligkeit, muss ich sagen.
0: Genau, wenn mir ganz gut gefällt, muss ich aber sagen, jetzt trotz der Aktion, eben ist ähm, Gonzalo Castro, also der, finde ich, füllt die Position da als Linksverteidiger relativ gut aus, ist ähm, offensiv häufig zu finden und ähm, fällt hinten nicht unangenehm auf, also das ähm, spielt er wieder ganz gut, ich weiß nicht, ob er es immer noch nicht gerne spielt, ähm, aber er
1: macht es nach wie vor ganz ordentlich. Ja, was mir ein bisschen missfällt äh, bei Castro, ich gebe dir recht, im Großen und Ganzen macht das ganz gut, aber äh, es, es hapert so ein Stück weit an der Genauigkeit. Die normalen Pässe, die bringt er zwar an den Mann, aber seine Flanken ja, finden äh, den Mitspieler nicht. Äh, die langen Bälle kommen nicht an. Und ja, auch das Zweikampfverhalten finde ich bislang nicht so berauschend, muss ich sagen. Also ich gucke auch gerade, die Zweikampfstatistik sieht nicht allzu gut aus. Vier Zweikämpfe geführt, einen bislang gewonnen. Ja, also er ist mit Sicherheit nicht der Schwächste auf dem Platz, das äh, kann man so festhalten, aber ach, ich hatte mir so viel mehr von ihm erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen, als er zum VfB kam und so wirklich brillieren konnte er bislang nur in diesem Spiel gegen Wolfsburg, meine ich, als wir 3-0 gewonnen haben, da hat er, glaube ich, sein bestes Spiel abgeliefert für den VfB, ja, ist noch Luft nach oben. Ja, das ist das, klar, das war das, das, das Motto für
0: fast alle. Ne? Also auch, ja gut, jetzt haben wir angesprochen, er hat sich jetzt seine gelbe Karte abgeholt. Das sah schon so ein bisschen nach Frustfoul ähm, fast auch aus. Also das Foul musste nicht machen, äh, dritte gelbe Karte in der Saison. Also bin ich mal gespannt, ob wir ihn in der zweiten Halbzeit überhaupt noch sehen. Also weil er baut ja wirklich
1: äh, ja, irgendwie rapide ab. Ne? Da, da passiert nicht mehr viel, ähm, wenn er den Ball hat, leider. Ja, Massimo wäre vielleicht ein Kandidat. Und ich glaube, jetzt haben wir es dann auch gleich geschafft hier in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm Lindner hat jetzt den Ball und ich kann mir nicht vorstellen, dass man lange nachspielen wird. Denn es gibt eigentlich keinen Grund und so ist es auch. Der Schiedsrichter ja, hat auch keine Fall. Lust mehr. Ja. Genau, Sascha Stegemann. Pfeift zur Halbzeit. So, Sebastian, du hast ja vorhin schon gesagt, Fazit, ähm, der VfB hat das Ganze ganz gut im Griff, aber ist nicht zwingend genug, nutzt die Chancen nicht, zu umständlich vor dem Tor. Und wenn es dann doch mal Großchancen gibt, dann versiebt sie Mario Gomez, muss man leider sagen. Ja, oder man könnte es kurz zusammenfassen, alles wie immer eigentlich. Alles wie immer. Ja, wie soll ich sagen, wärst du jetzt oder bist du enttäuscht jetzt mit diesem, mit diesem Halbzeit-Zwischenstand oder sagst du, naja, dass das, dass das eine harte Nummer wird, war uns klar und so ist es jetzt halt. Weil, ja, ich
0: hätte mal gerne ein Spiel, wo wir vorher sagen, hey, das wird eine harte Nummer und dann führen wir einfach mal nach 20 Minuten 2-0. Ne? Das soll ja auch mal vorkommen, aber irgendwie beim VfB in dieser Saison eher, eher selten. Enttäuscht? Nö, bin ich nicht. Es ist ja eigentlich genauso, wie, wie man es ähm, erwartet hat. Jetzt haben wir natürlich auch das Problem, wir machen jetzt eine halbzeit, <lacht> eine halbzeit und ähm, äh, wenn ihr das hört, dann ist das Spiel ja schon rum und dann hat der VfB vielleicht doch noch irgendwie 6-2 gewonnen und Mario Gomez hat einen Dreierpack gemacht. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, aber nee, ich bin nicht enttäuscht, ich bin aber auch nicht begeistert. Also das ist eigentlich genau so wie es zu erwarten war.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt hier zur Halbzeit schon erste Wechsel gibt. Also für mich ist Silas ein ganz klarer Kandidat, ähm, dass man ihn rausnimmt, weil er eigentlich so nach den ersten 20 Minuten dann wirklich gar nichts mehr gebracht hat. Auf der anderen Seite ist er halt unter Matarazzo ein Spieler gewesen, der immer für Gefahr gesorgt hat. Und über ihn liefen eigentlich wirklich immer die gefährlichen Aktionen. Also, man könnte natürlich auch sagen, komm, ähm, wir lassen ihn noch auf dem Platz und hoffen, dass er sich irgendwann fängt. Aber äh, er hat irgendwie ein Problem, sich gegen Tobias Schwede, Röcker und Ditkin, die sich dann immer wieder mit ihm beschäftigen, durchzusetzen. Also gerade der Ditkin macht das sehr, sehr gut über seine linke Seite. Äh, vielleicht wäre da Massimo, der aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr körperliche Härte mit reinbringt, die bessere Option. Also vielleicht sehen wir da schon den ersten Wechsel. Ansonsten würde ich, glaube ich, nicht weiter wechseln. Die anderen machen das alle ganz solide.
0: Ja, und ähm, im, im Gegensatz zu Silas, finde ich, wenn der halt abbaut, dann ist das so eine Kurve, die geht immer weiter runter, ist aber zum Beispiel dann Mario Gomez jemand, dem traue ich auch zu, dass der halt, ähm, nachdem du in 20 Minuten gar nicht gesehen hast, noch ein Tor schießt. Insofern ja, okay. gibt es da, finde ich, keinen Grund, ihn zur Halbzeit rauszunehmen. Vermutlich werden wir irgendwie dann, wenn der Spielstand so bleibt, äh, dann mal einen Wechsel sehen, dass das al für ihn kommen wird, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber aktuell, ja, würde ich sagen, man könnte... Ähm, Massimo für Silas bringen, vielleicht sogar auch Klimo mal wieder eine Chance geben. Mhm. Clement, weiß ich nicht.
1: Ähm. Ja, ich weiß nicht, was willst du jetzt mit Clement? Also der hat halt. Äh aus meiner Sicht jetzt nicht so irgendwie so die zündende Idee bislang gezeigt im VfB-Spiel ist natürlich schon ein Offensivspieler, der zum Beispiel durch Freistöße und sowas gefährlich werden könnte, aber auch das konnte er ja bislang nicht zeigen. Deshalb ich tendiere dann eher, wenn ich jetzt offensiv wirklich im Sturm was ändern wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich schon al Dui klimowitz Das sind diese zwei, das sind diese zwei Kandidaten, die ich jetzt als erste Auswechseloption sehen würde jetzt was die Offensive an angeht. Und dann eben für mich fast schon safe, dass Massimo eigentlich kommen muss für Wamankituka. Müssen wir mal gucken, ob es dann vom Matarazzo auch so gesehen wird. Und währenddem sich die Spieler jetzt hier gerade äh, eine wohlverdiente Pause gönnen, Sebastian, können wir ja einfach mal gucken, was sonst noch so passiert ist in der Welt des VfB Stuttgart. Und da gab es ja schon so ein paar Sachen. Zum Beispiel, der äh, von uns sehr geschätzte Maxim Abuja hat sich schwer verletzt. Und zwar mhm. einen Achillessehnenriss hat er sich zugezogen. Und das ärgert mich wirklich für ihn, weil ja, ich glaube schon, dass er die Qualität hat, um mal Profifußball zu spielen. Ich möchte es dabei belassen, <lacht> möchte jetzt nicht irgendwie von zweiter Liga oder erster Liga sprechen. Aber ich denke mal, er hat schon die Qualität, Profifußball irgendwann zu spielen, hat ein bisschen Pech gehabt hier beim VfB ähm, mit, diesen, mit diesem unglücklichen Einstand gegen Hannover. Dann gab es das merkwürdige Spiel gegen Hamburg, das sah auch nicht besonders gut aus. Dann hat er immer wieder Verletzungen gehabt, war auch zwischenzeitlich mal mit einem grippalen Infekt draußen. Und jetzt eben dieser Achillessehnenriss beim Training am Sonntag, ohne Fremdeinwirkung äh, und er wird halt lange fehlen, ich glaube bis zu neun Monaten ähm, wird hier die Ausfallzeit betragen und ja, das ist natürlich äußerst unglücklich für den jungen Mann.
0: Ja, das war definitiv nicht seine Saison, als es von vorne bis hinten angefangen, ähm, mit der roten Karte im ersten Spiel, äh, bis hin jetzt zu dieser wirklich sehr, sehr schweren Verletzung, ähm, da kann man ihm nur gute Besserung wünschen und das wird ja relativ lange dauern, bis wir ihn wieder ähm, auf dem Platz sehen, dann hoffentlich in der, in der ersten Liga, bis er dann wieder genesen ist. Ähm, ja, aber boah, ganz schwierige Saison für so einen jungen Kerl.
1: Ja, und dann gibt es ähm, schon eine Saisonfazitung so ein kleines für den VfB 2. Denn äh, so wie es aussieht, wird die Saison in der Oberliga nicht neu gestartet. Äh, die baden-württembergischen Landesverbände wollen den Spielbetrieb im Amateurfußball aufgrund der Corona-Pandemie abbrechen. Und äh, es gibt einen Vorschlag. Der Verbandsgremien, der, dass es keine Absteiger geben soll. Und es soll einen direkten Aufsteiger geben, den man dann aus einem Quotienten der bislang erzielten Punkte und der bislang bestrittenen Spiele errechnet. Ja, also äh, wie das dann genau ablaufen wird, müssen wir mal abwarten. Aber äh, wenn man so vorgehen würde, das Ganze wird dann auch noch mal Mitte Juni bei einer außerordentlichen, an, an, sorry, bei einem außerordentlichen Verbandstag thematisiert, aber wenn man so vorgehen würde, würde das bedeuten, dass der VfB 2 in die Regionalliga aufsteigt und die Kickers bleiben in der Oberliga. Ähm, wie gesagt, ob das dann auch wirklich so eintritt, wird am, ja, so genau weiß man es glaube ich noch gar nicht, Mitte Juni meine ich, äh, bei einer außerordentlichen, bei einem außerordentlichen Verbandstag entschieden. Ja, müssen wir mal gucken. Es gibt natürlich so ein paar Kritiker, die das nicht so möchten, wie sich der baden-württembergische Verband das vorstellt.
0: Ja, aber das wäre ja nicht schlecht, ne? Also äh, jo, schön. Dann, na, <lacht> da hat sich dann der, 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 der VfB dann auch, ja, war ja relativ lange noch äh, so im Windschatten der Tabellenführer, der, der, in der Tabellenspitze und dann vielleicht genau
1: zum richtigen Zeitpunkt da nach vorne geschoben. Also Ja, es wäre wär aus, aus meiner Sicht der gerechte Aufsteiger. Natürlich, ja. Das war die Mannschaft, die so über die Saison hinweg natürlich auch mit Schwächephasen aber eigentlich den besten Fußball gespielt hat. Also da gab es ja wirklich Ergebnisse. Da hat man ja gedacht, das wären bessere Vorbereitungsspiele. Also von daher sehe ich den VfB da schon auch gerüstet für die Regionalliga. Und es wäre enorm wichtig, wenn der VfB aufsteigt. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre irgendwie das Szenario, dass die Saison komplett annulliert wird und der VfB nochmal in der Oberliga spielen müsste ein Jahr. Also ich hoffe, dass der Kelch an uns vorübergeht. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch Aufklärung leisten für das Thema Verschwörungstheorien und Daniel Didavi. Das wurde ja immer größer im Laufe der Woche. Wir haben am Montag, als das Ganze so ein bisschen entstanden ist, ein bisschen darüber gesprochen, haben auch schon was dazu gesagt, wie wir es finden, wenn äh, privat geführte Konversationen auf ja, Instagram oder Twitter dann plötzlich öffentlich gemacht werden, ohne dass man sich vorher mit der beteiligten Person abspricht. Ähm, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass. Aber auch Sven Mislint hat wurde zu diesem Thema befragt und er sagte folgendes, Daniel ist ganz bestimmt nicht rechten Tendenzen zuzuordnen, da muss ich ganz kurz unterbrechen, hast du das mitbekommen, dass es äh, diesen Vorwurf gab, also das habe ich nämlich überhaupt nicht mitbekommen. Äh, nee aber das ist ja meiner Meinung nach so klassische
0: Kommunikationsschule, man antwortet ähm, auf eine Frage oder auf einen Vorwurf, äh, auf eine Frage, die nie gestellt wurde, einen Vorwurf, der eigentlich nie getätigt wurde, also das hat ja niemand gesagt, ne, also da werden ja wieder Sachen miteinander vermischt. Da war die eine Diskussion vermutlich, diese Demonstration auf dem Vasen, wo ja. dann sich so eine Melange aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, rechten, harten Neonazis und ganz normalen Leuten zusammenfindet. Das ist die eine Sache. Und dann wurde halt nur gesagt, dass das, was Daniel, Daniel Lidawi auf seinem Instagram-Account gemacht hat, mit den Zahlen nicht unbedingt so ganz korrekt war und dass das eine Ecke ist, in dem man eigentlich keinen Spieler des VfBs sehen möchte. Aber es hat doch niemand gesagt, dass ihm irgendwelche rechten Tendenzen angedichtet werden. Das ist ja auch völlig absurd eigentlich. Ähm, ja, aber man kann das mal dementieren, aber wie gesagt, ich, meiner Meinung nach gab es diesen Vorwurf nie.
1: Also ich lese das Zitat trotzdem komplett vor. Daniel ist ganz bestimmt nicht rechten Tendenzen zuzuordnen. Es wäre absolut lächerlich, das anzunehmen, nur weil eine Aussage von ihm vielleicht anders interpretiert wurde und er sich unglücklich ausgedrückt hat. Zweitens finde ich es sehr grenzwertig, was auf Twitter passiert. Es wird überhaupt nicht differenziert, was Daniel wirklich geschrieben hat. Und dem schließe ich mich so ein Stück weit an. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass er sich da natürlich auch schon bewusst sein muss, dass er viele junge Fans hat und vielleicht auch den einen oder anderen Unentschlossenen, was das Thema Corona-Maßnahmen angeht und so. Und er hat da schon auch eine gewisse Verantwortung. Aber dennoch finde ich, das, was er sagt, dass, dass, dass darüber manchmal ein Stück weit zu hart geurteilt wird. So möchte ich es mal ausdrücken. Also ich finde es okay, wenn er diese Meinung vertritt. Also ich, ich kann ihm ja jetzt nicht diese Meinung absprechen, wenn er die hat. Aber ich finde es halt nicht okay, wenn er das dann ähm, über seine sozialen Medienkanäle macht. Also da finde ich, weiß ich nicht, ob das sein muss als Profifußballer, dass man dann äh, ja, seine seine, seine seine Bedenken über diese Plattform äußert. Also ja.
0: Ich, ich nee, und weil er äußert sich über seine Plattform, kriegt er halt wahnsinnig viel Gegenwind. Und das beschwert sich dann quasi. Ne? Also muss man sagen, jeder kann seine Meinung äußern, aber wenn es halt vielen Leuten nicht gefällt, dann werden sie sich auch dementsprechend äußern. Und ich finde, damit musst du leben. Und wenn du halt mit sowas auf Instagram dann daherkommst, dann jo, musst du halt damit rechnen, dass es in der Öffentlichkeit gelesen wird und dass sich die Öffentlichkeit auch äußert. Und äh, ja. dann hat er auf der einen Seite vermutlich relativ viel Zuspruch auf Instagram und auf der anderen Seite vermutlich ziemlich viel Gegenwind auf Twitter bekommen. Und, und damit muss man leben. Also klar, die Veröffentlichung von privaten Nachrichten, haben wir darüber gesprochen, das ist so finden wir nicht gut sollte nicht sein aber ändert ja nichts daran ähm, an, an dem was er da öffentlich für alle ähm, erstmal geschrieben hat
1: seitens des Vereins wird es keine Konsequenzen geben ich glaube das ist auch richtig so also er hat jetzt hier keine keine Meldungen in die Welt getragen die man großartig sanktionieren müsste genau und kein
0: kein 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 Selfie gemacht äh, beim Mittagessen <lacht> mit Ken Jebsen oder so ja
1: das wäre gewesen ja <lacht> ähm, aber da hätte man gesagt der kennt war zufällig da und na ja, der ja das genau. war Aus
0: -Thema. <lacht> war zufällig auf Vereinsgelände ja
1: ja, dann können wir vielleicht auch noch so ein bisschen darüber sprechen. Die Halbzeitpause läuft ja immer noch. Was man eigentlich machen soll, also ich will anders einleiten. Aktuell feiern ja gerade die Medien diesen gelungenen Start in die Corona-Spielzeit. Alle sind happy, alle sind glücklich. Aber dennoch könnte es ja passieren, dass die Saison trotzdem abgebrochen werden muss. Es ja, reicht vielleicht schon, wenn jetzt noch ein, zwei Vereine positive Fälle haben und dann nicht am Spielbetrieb teilnehmen können. Und ähm, da wurde jetzt letzte Woche die Frage diskutiert, wie geht man dann eigentlich damit um? Wie möchte man die Saison werten? Und äh, es gab den Vorschlag zu sagen, ähm, es wird ganz normal Auf- und Absteiger geben, wie das halt immer so ist. Und äh, man nimmt darauf keine Rücksicht, ähm, dass es eben jetzt hier besondere Umstände gab. Äh, man wird auch keine Liga aufstocken oder so. Diese Idee sei ja auch mal diskutiert worden, hat man gehört. Sondern man wird einfach zwei Aufsteiger und zwei Absteiger jeweils dann in die zweite Liga und dann in die dritte Liga haben. Ähm, acht Vereine haben sich wohl dagegen ausgesprochen und zehn Bundesliga Vereine dafür. Wie das jetzt bei der zweiten Liga ablief, das weiß ich leider nicht. Aber ja, wie siehst du es denn? Also, wie sollte man diese Saison werten, sollte sie vorzeitig beendet werden müssen?
0: schwierig, aber für mich hat jetzt dieser Gedanke der Aufstockung erstmal mehr Scham, als zu sagen, hey, wir machen das alles wie immer und anscheinend gibt es da auch in der Liga, es scheint hier wirklich gespalten, also 10 zu 8 ist ja ähm, alles andere wird fast immer einstimmig beschlossen, aber da scheint es große Meinungsverschiedenheiten zu geben und ähm, ich, ich fände es auch nicht gut, vor allem kann man ja auch dann überlegen, okay, bei einem Abbruch steigen halt äh, 18 und 17 auf. Äh, ab, Entschuldigung, dann könnte man ja als Tabellen 14 15 ähm, auch mal überlegen, also jetzt ist kein, keine Unterstellung, aber ob so ein Abbruch halt wirklich so wahnsinnig schlimm wäre, also ich kann mich damit auch nicht so ganz anfreunden.
1: Ja, also die DFL möchte wohl diese Aufstockung nicht, also das geht von der DFL aus und bei den Bundesliga-Vereinen kann ich mir natürlich schon auch denken, dass dass man sich überlegt, jetzt gerade die letzten zwei, äh, ja schon ein bisschen unfair, unfair wenn wir rein von den Spieltagen noch die Möglichkeit hätten, den Abstieg zu verhindern. Und dann wird da einfach entschieden, nö, nee, er steigt jetzt ab. Und dabei kommen vielleicht erst noch die Spiele, die wir jetzt so als, als äh, unsere Spiele, die wir jetzt unbedingt gewinnen müssen, außer Korn haben oder so. Also ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, wir, wir werten jetzt die Saison einfach so, wie sie ist. Ähm, auf der anderen Seite, was willst du sonst machen? Also du kannst aufstocken, das ist die einzige Möglichkeit, sehe ich. Und das wäre für mich, wie du es ja schon gesagt hast, auch die charmanteste Möglichkeit, zu sagen, okay, wir gehen auf 20 Vereine in der ersten und zweiten Liga. Ja. Genau. Aus halt DFL-Sicht
0: kann man natürlich sagen, okay, wenn es keine Absteiger gibt, ähm, das entwertet natürlich auch so ein bisschen den
1: Stellenwert ähm, der, der, der der, der Liga. Aufsteiger. Ja, man ja, genau. Sagen, dann gibt's halt nur Aufsteiger. Zwei aus der zweiten Liga und vier aus äh, den Regionalligen. Genau, aber das
0: wird ja für die Bundesliga quasi bedeuten, es gibt keinen Abstiegskampf. Ne? Das ist natürlich schon so ein Stück weit, was die Liga auch ausmacht. Insofern kann ich da verstehen, dass man sagt, wir wollen aber einen Abstiegskampf. Und wenn niemand absteigt, dann ist jetzt ne, Paderborn, Düsseldorf, ist dann noch uninteressanter, weil da geht es um gar nichts mehr. Ja, Moment, Moment. Diese Option gibt es ja
1: nur, wenn die Saison vorzeitig beendet wird. Also Ach die, so meinst du jetzt. Okay, ja, okay, okay. Ja. Also den Abstiegskampf gäbe es so oder so nicht, weil eben die Saison dann vorzeitig beendet werden würde. Ja. Und jetzt hast du halt äh, eigentlich das Szenario, dass du ja jedes Spiel so wert oder so angehen musst, als wäre es wirklich das Letzte, weil du weißt ja nicht, ob wir den kommenden Spieltag erleben werden. Genau, so,
0: so wie es Fabian Breto auch gesagt hat, was dann irgendwie so in, in, in Corona-Zeiten so ein bisschen als Headline ein bisschen ungut da steht, irgendwie jedes Spiel so spielen, als wäre es das, das Letzte, aber er hat natürlich ähm, ist dann unglücklich ausgedrückt ohne Kontext, aber er hat natürlich recht. Ähm, der VfB muss jetzt gucken, dass er halt immer auf zwei steht. Ne? Ähm, genau. Oder auf eins und hier auf drei abrutscht, weil man weiß eigentlich nicht, was passiert. Äh, wenn jetzt auf einmal fünf Mannschaften sagen, oh, uh, wir haben positive Corona-Fälle, wir gehen in Quarantäne und irgendjemand kommt dann auf die Idee, dass es doch ganz vernünftig wäre, die Saison abzubrechen, dann tust du gut daran, ähm, auf einem Aufstieg, äh, Aufstiegs- oder nicht Abstiegsplatz zu stehen. Und insofern äh, ja, ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel. Und ähm, so wie ein Finale oder wie ein Halbfinale sah das jetzt in Wiesbaden noch nicht unbedingt aus. Nee,
1: also ich finde es halt vor allem wichtig, bevor du diese Spiele jetzt gehst, dass du weißt, wie das Ganze für dich enden kann. Weil ähm, ja, also es ist halt einfach schwierig jetzt. Also pff, unter Umständen wird die Saison, weiß nicht, am Mittwoch beendet und äh, wie sieht man das dann eigentlich in Dresden, die jetzt diesen Spiel ja. ja gar nicht mitmachen konnten und auch so ein Stück weit den Anschluss verloren haben, dadurch, dass der KSC gewonnen hat. Also es äh, ist eine sehr schwierige Situation. Also ich finde schon, dass man das jetzt zeitnah klären sollte, wie man damit umgeht. Sollte die Saison abgebrochen werden. Und ich bin ganz bei dir. Ich würde es begrüßen, wenn man, wenn man äh, die Liga aufstockt, also die erste und die zweite Liga sehr gerne. Ja. Genau. Und aber zeitnahe
0: Lösung. Es geht gleich weiter und ich muss ganz kurz äh, die Halbzeitpause machen. Ich bin ähm, so, sofort wieder da.
1: <lacht> Gut, dann werde ich erst mal gucken, ob sich was in Sachen Aufstellung tut. Also. Ähm also an der Stelle kann ich euch noch ganz kurz erzählen, das ist jetzt hier wirklich anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe. Denn äh, ich habe mir das hier, mein Setup, schön aufgebaut mit zwei Monitoren. Einmal äh, läuft auf einem Monitor das Spiel und auf dem anderen Monitor habe ich ganz viele Statistiken, die hier die ganze Zeit reinflattern. Aber ähm, das muss ich mir, glaube ich, bis zum nächsten Spiel noch etwas anders konfigurieren. Das sind zu viele Infos auf der linken Seite und äh, darunter leiden die Infos auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite läuft übrigens das Spiel. Wenn ich das richtig sehe, gab es keine Wechsel zur Halbzeit. Sidas ist weiterhin auf dem Platz. Ähm, ja, vielleicht hat er die richtige Ansage bekommen von Pellegrino Matarazzo und kann jetzt endlich mal seine Qualitäten hier aufs Feld bringen und ja also ich äh, erhoffe mir jetzt so ein bisschen dass der VfB die erste äh, die zweite Halbzeit ähnlich angeht wie die erste Halbzeit mit viel Druck versucht Chancen zu kreieren Tempo im Spiel hochhält und ähm, dass man dann sich endlich mal belohnt und äh, der Gommes am besten dann auch mal eine der Großchancen nutzt ja Ansonsten warten jetzt alle gespannt auf Sebastian. Geht mir genauso. Also allein könnte ich das, glaube ich, gar nicht hier. Deswegen vielleicht auch Hochachtung an der Stelle mal für die ganzen Herrschaften, die regelmäßig Spiele kommentieren. Wobei man dazu sagen muss, die machen das ja auch nicht dann einfach, äh, weiß ich nicht, äh, direkt zum ersten Mal dann bei einem ersten oder zweiten Bundesligaspiel, sondern die üben das Ganze vermutlich jetzt auch mal bei dann eher unterklassigen Spielen. Und für mich und auch für den Sebastian ist das ja eine Premiere. Wir sitzen zum ersten Mal zusammen und schauen Fußball und versuchen dazu irgendwas Vernünftiges zu sagen. Ja, und wenn wir dann noch zusammensitzen würden, aber das tun wir ja
0: nicht, sondern wir gucken dann auch irgendwie mit eventuell leichter Zeitversetzung. Aber ich finde, bislang hat das ganz gut funktioniert. Ich hatte in der Halbzeit auch mal auf Twitter rumgefragt, wieso, wir versuchen ja so eine interaktive... Re-Life-Show zu sein. Und ich hatte auf Twitter mal gefragt, wie so das Halbzeitfazit unserer ähm, Hörer ähm, ausfällt. Und äh, denen, denen geht so ein bisschen ähm, wie uns. Also okay, okay. Ja, wenig Tempo, zu viel Ballgeschiebe, Abschlussschwäche, ähm, dann explizit äh, nicht gelobt werden. Ähm, Philipp Förster und Mario Gomez. Ähm, Chancenverwertung, Chancenverwertung. Mh, ja, also man ist noch nicht so ganz zufrieden.
1: Das Überraschende ist ja, dass Philipp Förster gar nicht so wenig Beikontakte bislang hatte, also relativ gut im Spiel ist eigentlich. Also das fällt mir persönlich jetzt auch nicht so sehr auf, aber die Statistiken sagen das zumindest. Dazu ist er relativ erfolgreich, wenn er dann mal ein Dribbling versucht. Also auch da sprechen die Daten für ihn. Er hat bislang viele Zweikämpfe gewonnen, acht geführt, sechs gewonnen. Also das ist auch eine gute Quote und für seine Verhältnisse... Sieben Ballverluste ist im Endeffekt nichts. Ist auch wirklich nicht viel. Also im Vergleich zu den anderen, zu den Mitspielern, die alle, oder von den Offensiven, die meisten zehn, zwölf haben. Jetzt kommt Daniel die Davi mal mit einem Dribbling, dafür aber mit einem schlechten Abschluss. Also irgendwas. Ja, aber, ja, gut, ich muss da abschließen. Man hat fast die ganze Wiesbadener Defensive
0: immer Alleingang ausgetanzt. Aber dann, ja, wurde er dann gegen Ende noch gestoppt.
1: Zeigt ja auch, mit wem man es da so tun hat. Ohne jetzt den wen Wiesbaden dann da irgendwie was Böses zu wollen oder so, aber man muss es halt einfach so sehen, die sind letzte Saison wirklich glücklich aufgestiegen, also das das war der absolute Underdog im Relegationsspiel, ich meine gegen Ingolstadt war das Ganze, die Relegation mhm. ähm, und jetzt ja, äh, spielen sie hier gegen den, den überraschenden Absteiger aus der ersten Liga. Und dem fällt eigentlich nichts ein. Klar, das sind andere Spieler auf beiden Seiten. Wobei bei Wien in Wiesbaden sind schon noch einige dabei, die auch den Aufstieg geschafft haben. Aber beim VfB sind es natürlich nicht die gleichen, die äh, den Abstieg verschuldet haben. Aber nichtsdestotrotz äh, muss es halt einfach mehr sein vom VfB. Das ist zu wenig. Oh, Walter Endo geht da beherzt zu Werke und krätscht den Dittgen um. Aber er hat vor den Ball gespielt. Das stimmt. Und der also, der, der
0: personelle, Wechsel, personelle Wechsel gab es keine, aber ich habe gesehen, ähm, Silas jetzt äh, mit Kurzarm. Also hat das Longsleeve unter Trikot ausgezogen, jetzt wird es ernst. Jetzt wird es warm.
1: Ich habe mal geschaut, äh, wer die meisten Beikontakte hat beim VfB. Das ist wieder mal Gonzalo Castro, der äh, eine wichtige Rolle spielt. Dann kommt Nathaniel Phillips, Mark Oliver Kempf. Gut, das ist so zu erwarten, dass die Abwehrspieler äh, von hinten aufbauen, viele Beikontakte haben. Und ähm, wie gesagt, der Philipp Förster mit seinen 37 Beikontakten ist da eigentlich ganz gut dabei. Ja? Also er ist mir jetzt nicht so sehr aufgefallen, aber ich würde jetzt auch sagen, er ist nicht bislang einer der Schwächsten oder so. Also ja. ganz nee, okay. und ich wenn, wenn Philipp Förster nicht großartig
0: auffällt, ist es ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Aber ich fand jetzt heute auch, ähm, er ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Ich fand das für heute bislang eine ganz solide Leistung. Dieser eine passt darüber auf Castro, den fand ich stark. Ähm, und auch ansonsten, ja, sah das doch, sah das doch ganz gut aus.
1: Es war übrigens der Spieler, also ähm, Philipp Förster, der die meisten Dribblings versucht hat beim VfB, drei und davon waren zwei erfolgreich, also ähm, wie gesagt, also wir müssen Drittel, wahrscheinlich ja. Philipp Förster jetzt so ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, ähm, weil ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt ohne diese Statistiken auch erstmal kritisiert, <lacht> aber er macht seinen Job eigentlich ganz ordentlich. <lacht> So, jetzt mal Kaminski, der sich mit nach vorne eingeschaltet hat. Und prompt gibt es jetzt diesen mhm. Tempo-Gegenstoß. Aber der Watte Endo ist einfach ein Teufelskerl, Der sich sichert hinten mit ab. Und genau, jetzt spielen sie auch 5 gegen 4 jetzt. Äh wobei Eigner jetzt hier Schäffler den Ball vorlegen kann. Und der macht das Tor. Das, oh, das ist, ist natürlich krass, jetzt... Äh, oh.
0: Du hast halt eigentlich den, den Tempo-Gegenstoß, stehst aber hinten fünf äh, VfBler gegen, gegen vier von Wiesbaden. Ich meine, der Pass von Kaminski war natürlich tödlich. Der also. war tödlich,
1: aber hinten hast du jetzt eigentlich Überzahl, vier gegen du hast drei. Überzahl, ja. Jetzt spielt Eigner den Pass auf Ditkin, das war gut gemacht, der sich von hinten mit einschaltet, dann geht keiner auf Ditkin. Eigner äh, legt den Ball ab, Battero Endo sieht da schlecht aus und okay, äh, Marc-Oliver Kempf pennt da auch rum. Also Endo muss da ein bisschen näher an seinem Gegenspieler stehen. Und was Marc-Oliver Kempf da veranstaltet, weiß auch keiner so richtig. Das war halt also einfach stehen, wieder also verteidigt, muss ich sagen. Da
0: stehen jetzt alle drei Innenverteidiger, stehen eigentlich um Schäffler rum. Also, da hat keiner einen direkten Gegenspieler. Die stehen alle drei um ihn rum und gucken halt zu, äh, wie er dann halt aus ähm, sechs Metern irgendwie einschieben kann. Also so, und
1: jetzt fühlt sich es eben doch an wie so ein klassisches Endspiel beim VfB, äh, weil man da meistens nichts gebacken bekommt. Jetzt gleich wieder eine Chance für den VfB, aber auch da ja, ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr, jetzt die Kacke anzugucken, weil ich genau weiß, was jetzt passiert. Wir werden jetzt immer schön um den 16er herumspielen, hier und da mal eine Flanke versuchen. Jemand versucht vielleicht mal aus der Distanz, so wie jetzt Förster, aber die Bälle werden geblockt und sonst fällt uns nicht allzu viel ein. Und irgendwann wird das Ganze noch bestraft und wir kriegen wahrscheinlich das zweite Tor. Also äh, ich male jetzt natürlich den Teufel an die Wand, ist ganz klar, aber genauso, wie es jetzt gelaufen ist, war eigentlich unsere Befürchtung in der ersten Halbzeit. Ja? Der VfB macht das Spiel, macht aber nicht seine Tore, hat zwei Großchancen. Und der Scheffler, der weiß halt einfach, wo die Bude steht und hat jetzt sein 16. Saisontor erzielt, ist damit auf Platz 2 hinter deinem Florian, ich muss ich sag absichtlich deinem. Weil, äh, ich <lacht> und
0: du sagst so absichtlich auch, auch, auch Florian
1: statt Fabian. Fabian, natürlich. <lacht> ähm, Kloß, der mit 17 Toren ja und ne, den,
0: den Treffer macht er eigentlich nicht, weil er irgendwie ähm, eine überragende Einzelleistung gezeigt hat, weil es überragend rausgespielt war, es war ganz gut rausgespielt, ähm, aber Schäfer steht halt alleine im Strafraum des VfB und äh, ja, wie gesagt Kaminski, Kempf und und Philips stehen halt äh, schön mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand um ihn rum oh. und und äh, gucken sich das an.
1: Ja, äh, Marco oliver sieht heute auch in Sachen äh, Zweikampfwerte nicht allzu gut aus, muss man sagen. Vier Zweikämpfe lang, äh, vier Kämpfe bislang geführt, nur zwei gewonnen. Äh, was Kopfball angeht, also Luftzweikämpfe hat er noch gar keinen gewonnen. Ähm, ja, also jetzt kein so guter Einstand nach seiner Verletzungspause.
0: Genau, und dann noch zum Thema Endspiele und Finale und jedes Spiel, als ob es das Letzte wäre. Ähm, also wenn es jetzt das Letzte wäre, ähm, dann wäre der VfB Dritter, weil kurz bevor äh, Schäffler getroffen hat, hat auch duziak für den ähm, HSV getroffen, zum Führungstreffer. Und insofern, ähm, ja, sieht die Tabelle jetzt so aus, ähm, dass Bielefeld mit sieben Punkten vom HSV führt und mittlerweile mit neun Punkten vom VfB.
1: Super. <lacht> Läuft. <lacht> da hat man ja gleich schon Lust auf den nächsten Spieltag. Nächste Woche ja, in Kiel. Ja. Müssen wir uns mal überlegen. Also... <lacht> ob das dann so weitergeht, ob wir vielleicht dafür verantwortlich sind, dass der VfB hier mit 1 zu 0 in Wiesbaden zurückliegt. So, Silas versucht es mal mit ein bisschen Tempo Förster jetzt aus der Distanz äh, und der Ball geht rüber. Aber das ist es zumindest mal ein Mittel, dass man versucht, äh, Silas Stärke, die Schnelligkeit, die Unberechenbarkeit so ein bisschen mit einzubringen. Ja, Kaminski natürlich, ich meine, das muss man sagen, Kaminski ist im Endeffekt derjenige, der die Situation erst einleitet. Uns wird gerade nochmal das 1-0 vorgespielt mit ja. diesem katastrophalen Pass. Ja, aber sie ähm, retten
0: es dann ja eigentlich, weil sie hinten da wieder Überzahl sehen und dann wird es aber halt vogelwild, ne? Also das stimmt ja dann wirklich nicht mehr so viel bei der Zuordnung.
1: Ja, also Endo und Kempf sind für mich die zwei, die jetzt hier dann zu weit weg waren, ja, ja und äh, trotzdem haben es die Wiesbaden natürlich auch gut gemacht, muss man sagen. Also ja, ja, absolut, der Ball raus ja. auf Ditken war gut gespielt, und das sind eben genau diese Momente, die wir ja auch angesprochen haben, diese Umschaltmomente, das zeichnet Wiesbaden in der Zweitliga saison aus, da sind sie gefährlich und ähm, ja, sie machen dann halt einfach ihre Buden, weil Schäffler ein Knipser ist. Mann, da muss ich mich jetzt erstmal mit abfinden, also das ist ja noch schwieriger, wenn man da nebenbei einen Podcast aufnehmen muss. <lacht> so, Gomez also,
0: stolpert über den Ball. Wirklich schön, dass man sich in solchen unsicheren Zeiten, wo irgendwie alles auf den Kopf gestellt wird, sich auf so ein paar Sachen verlassen kann. <lacht> äh, ne? Und das nämlich, dass der VfB in, in Wiesbaden genauso spielt, wie man es erwartet hat. Also.
1: es ah, ist schon eine Enttäuschung. Jetzt. Also Daniel Didavi hat auch deutlich abgebaut. Ich erinnere dich da an die Anfangsphase. Da sah er wirklich gut aus, hat, ja. hat äh, immer wieder für Gefahr gesorgt, hat mit die meisten Beikontakte gehabt. Also auch ihm scheint die ähm, ich weiß nicht, ob es die Hitze ist, die ihm zusetzt oder ob es äh, die fehlende, äh, die, die, das fehlende Mannschaftstraining ist. Das kann man natürlich jetzt auch nicht 100 Prozent sagen und das kann viele Gründe haben. Aber ja, es ist zu wenig, dabei bleibe ich. Sollte man jetzt mal wechseln, Sebastian? 55 Minuten, wir haben noch zwei ja, Spieler, Fall. die wir reinbringen können. Und vielleicht wäre da jetzt so langsam aber sicher mal der richtige Moment, um in Sachen ja, so Offensive Fall, ja.
0: nachzulegen. Weil es hat sich ja dann tatsächlich mit der Halbzeitpause auch nicht so viel getan im Stuttgarter Spiel. Ne? Also ich sehe jetzt keine, keine großartige Veränderung. Ähm, da wäre so ein frischer Impuls wäre mal gut. Silas jetzt voll. über
1: Förster. Das ist so das Pärchen, das sich gefunden hat. Die Davi lupft den Ball rein auf Gomez. Das ist aber wieder so eine <lacht> Flanke gewesen, die wir nicht so gerne sehen wollen. So ein Chipball, mit dem der Stürmer nicht allzu viel anfangen kann. Der legt dann zwar ab auf Gonzalez. Das macht er gut, der Mario Gomes, dass er da überhaupt noch rankommt. Echt gut. Ja. Und, Und auch den kannst du aufs Tor bringen.
0: ne? Also, ja, der wurde da abgefälscht. War jetzt, da war ja. noch einer dran, aber der wäre auch so drüber gegangen. Ne? Wahrscheinlich, aber ich denke, ja. wir, wir haben halt Chancen, auch wenn halt irgendein VfB-Spieler aus 16 Meter zum Schuss kommt. Der Ball Ecke, darf ja auch mal aufs Tor
1: gehen. Ja, die Ecken bringen auch relativ wenig ein. Jetzt vielleicht noch Förster, der ist wieder versucht aus der Distanz. Ja, das, das ist wenig vielversprechend bislang. Ja. Oi, oi, oi,
0: oi. Ja, ich meine, ich tue Philipp Förster wahrscheinlich Unrecht, aber es sieht bei ihm alles mal so ein bisschen halbherzig halt aus. ne? Also so, der, dieser letzte Punch fehlt halt einfach dann auch beim Abschluss.
1: Silas jetzt mit einem Schuss, den hätte selbst ich. Äh, <lacht> so. Also, ich, nee, komm, ich sag's gar nicht. Ich, ich, ich merke jetzt schon wieder, ich steigere mich so ein bisschen rein. Und das ist wahrscheinlich das Gute, dass ich kein Mikrofon vor mir habe, wenn ich wenn ich Spiele live gucke. Der VfB wird jetzt wechseln, der Joker kommt. Doppelt gleich, ja. Genau, Hamadi al Gadui und Pascal Stenzel. Ich gehe davon aus, dass sie das, das Spielfeld verlassen wird. Und bei dem Zweiten könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es Marcin Kaminski ist, nicht wegen seinem ja. Fehlpass, sondern ja, er hat ja auch eine Kreuzbandverletzung hinter sich.
0: Da muss er nicht gleich 90 Minuten dann spielen? Ja. Ähm, da wird man vermutlich dann ein bisschen
1: umstellen. Ja, das, das, das. Haben wir
0: Viererkette normal spielen.
1: So, die Davi dreht sich zweimal um sich selber. Dann weißt du. Oh, das nicht so muss. schlecht.
0: Der Ball war nicht so schlecht von Förster in
1: die Tiefe zu. Silas. das, der ist auch noch gut,
0: aber jetzt äh, ich geht meine, leider doch nichts
1: draus. Wiesbaden zeigt halt genau das, was du machen musst, um irgendwie, äh, ja, sag mal, jetzt qualitativ bessere Gegner zu schlagen, nämlich die Grundtugenden, wie es so schön heißt, einfach beherzigen. Sie spielen hart, aber dennoch, sag wir mal, soweit fair. Und äh, damit haben die Stuttgarter schon immer Probleme gehabt in der ja, Saison. Genau, wobei es halt einfach. Für ein, für ein VfB
0: ein Armutszeugnis ist, äh, wenn es reicht, äh, ne, <lacht> hart äh, zu spielen ähm, und die Grundtugenden zu zeigen. Und dann hat man eigentlich schon ähm, einen schweren Stand. Also das, das ist einfach zu wenig gegen ne, Wiesbaden. Also
1: Silas muss ja aufpassen. Sorry, ja. dass ich da kurz reinrede, äh, aber das war jetzt wieder ein unnötiger Tritt gegen einen Gegenspieler und wir sehen da jetzt, Stenzel kommt für eine Philips. Okay. Und al -Ghadoui. Wen ersetzt al Gadui? Das ist jetzt die große Frage. Ich tippe auf Silas. Ja, der, der, das ist Gomez. Der geht. Okay. okay. Interessant. Ha. Guck mal einer an. Mario Gomes mit der schönsten Frisur seiner Karriere. Ja, was ist denn da passiert eigentlich? <lacht> hat er ja. Zu, hat zu Hause Friseur gespielt,
0: hat das Kind dann irgendwie die, die, die Schere bekommen.
1: Ich glaube, der oh, ja, ja, Mario Gomes wollte einfach mit der Frisur sich der Saisonleistung des VfB Stuttgart anpassen. Also. <lacht> Hat geklappt, heute zumindest. <lacht> so, also jetzt muss mal was passieren. Äh, anders ja. kann man es, glaube ich, nicht sagen. Der VfB muss dieses Pomadige aufgeben und endlich mal zeigen, dass man gerne aufsteigen würde. Möglichst dann auch 2020. Denn ähm, das ist bislang ein sehr trostloser Auftritt, bis auf die ersten 10, 15 Minuten. Ansonsten konnten wir also bislang wenig sehen vom VfB Stuttgart, vom großen, selbsternannten Favoriten auf den Aufstieg. Mhm. Ja, das ist echt. Äh, bislang enttäuschend.
0: Also nicht nur nicht nur das Ergebnis, sondern auch dann die die ja, die, die Leistung, die einfach nach 15 Minuten ja konstant, aber schleich und schleichend irgendwie äh, immer weiter runterging und sie tun sich halt schwer, jetzt irgendwie da den Schalter umzulegen und einfach mal ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Denn Wien-Wiesbaden verteidigt das relativ locker weg und wartet jetzt natürlich dann auch auf, ähm, auf so eine Kontersituation, die sie schon vorm 1-0 hat Und dann wird es äh, richtig gefährlich.
1: Also was man jetzt auch sehen kann, zum ersten Mal in diesem Spiel, in der Statistik, währenddem jetzt hier al Gadoui gleich eine Chance hat, oh. die aber nicht verwandeln kann. Also was man jetzt zum ersten Mal sieht, ja, nach äh, jetzt gespielten fast 60 Minuten ist, dass die Wiesbadener über die komplette Spielzeit mehr Zweikämpfe gewonnen haben als der VfB. Also das hat sich gedreht. Bislang war es immer so, dass der VfB vorne lag. Jetzt auf einmal sind die Wiesbadener vorne. 40 gewonnene Zweikämpfe zu nur 39 gewonnene Zweikämpfe des VfB. Aber trotzdem ist das auch, finde ich, ein Zeichen, ja, dass äh, es nicht nur irgendwie dem VfB oh, wieder eine gefährliche Flanke jetzt von Eigner nicht gelingt, Chancen zu verwandeln, sondern dass auch so ein bisschen der Zugriff fehlt und Wiesbaden eben über diese Härte dem VfB zusetzt. In der Luft sieht es übrigens noch deutlicher aus. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es immer wieder diese unmotivierten Schippbälle gibt. Ähm, da hat Wien Wiesbaden bislang 13 Zweikämpfe gewinnen können von insgesamt 21 Möglichkeiten. Also äh, die Wiesbadener kommen über ihre Zweikampfstärke, die eigentlich sonst nicht so sehr ihre Stärke ist, muss man sagen, aber heute schon. Auch wie macht's möglich. Ja. Danke dafür. Ja gut, dass Massimo draußen ist äh, oder draußen geblieben ist vorerst, Es ärgert mich ein Stück weit, weil der mir eigentlich ganz gut gefallen hat vor seiner leichten Verletzung, ähm, die er sich, glaube ich, kurz vor dem, vor dem Spiel gegen Bielefeld zugezogen hat. Jetzt gucken wir mal, was ja. Gonzales macht. Nichts.
0: Oh. Das ist auch, Philipp Förster beschwert sich, ne? also ähm, Gonzales hatte den Ball im Strafraum, hätte ablegen können auf Förster, der stand so, ja, Strafraumkante ein bisschen dahinter, ähm, aber das sagen ja auch viele, ja, wahrscheinlich hat Gonzales aus dem Augenwinkel gesehen, wer da steht, ähm, aber ja, schwierig dann von da den Abschluss zu suchen, obwohl du dann doch eine Anspielstation hast, das, das sieht echt alles nicht so wirklich gut aus.
1: Jetzt habe ich noch eine interessante Statistik, die sich gerade jetzt in diesem Moment gedreht hat, zu Ungunsten des VfB und das betrifft die Ballverluste. Auch da führt jetzt der VfB Stuttgart. Ähm, ist natürlich keine Statistik, die man anführen möchte, ähm, aber es sind jetzt 101 Ballverluste auf Seiten des VfB zu 100 Ballverlusten auf Seiten der Wiesbaden. Und das war auch bislang immer auf Seiten, ähm, oder der VfB war da immer die Mannschaft, die weniger Ballverluste bislang hatte und es hat sich jetzt eben dann auch gedreht. Es gibt eine Ecke, Ja, Ja, also, man sieht da, äh, ich weiß nicht, sind's die Wiesbadener, die besser geworden sind, oder hat der VfB noch mehr abgebaut? Ich tendiere zu letzterem.
0: Mhm.
1: Es sieht nicht so gut aus. Jetzt wieder Castro mit einer, nee, Stenzel übernimmt jetzt die Eckbälle. Die Standards, ja. Mal gucken, wie die reinfliegt. Ja. Also, was ja viele kritisiert haben unter Tim Walter, dass er die Während den mit Stenzel nochmal einen Ball reinbringt. Und natürlich, das ist wieder so eine typische Aktion gewesen ja. beim VfB. Stenzel bringt den Ball rein auf einen gut positionierten Kämpf, der abschließt und, glaube ich, dann Lindner anschießt. Nee, das, war, das war ein Feldspieler, da könnte ja. man vielleicht sogar mal
0: ähm, auf, auf Handspiel checken, also das sah irgendwie ein bisschen verdächtig mal. aus. Ähm, aber auch da wirklich, wie du sagst, klassisch, ne? gute Abschlussposition und dann ist der Schuss aber irgendwie ja, nicht wirklich platziert und da ist immer noch ein Bein dazwischen, in dem Fall vielleicht irgendwie ein Oberkörper, vielleicht sogar eine Hand. Ähm, da kommt äh, ja fast so ein paar ähm, so Déjà-vu ähm, aus dem letzten Wiesbaden-Spiel ja. irgendwo.
1: Nächste Ecke, ja. diesmal die Davi von der linken Seite. Ja. Flipper im Strafraum, aber, ja, die Wiesbadener haben mal wieder, ja, haben mal wieder den Ball dann irgendwie doch geklärt. Äh, ich, ich gerate jetzt schon wieder ein bisschen in den Stocken, weil ich im Endeffekt genau weiß, wie das jetzt ablaufen wird in den folgenden, ja, wie lang sind's noch? Äh, 38, 28 Minuten. Also wenn ich jetzt einen Geldbetrag auf ein Endergebnis setzen
0: müsste, würde ich sagen, es geht 2 zu 0
1: aus. Also zumindest wird der VfB nicht gewinnen, da, da gehe ich mit. Also ein 1-1 kann ich mir immer noch vorstellen, dass, dass es irgendwie so ein Stolpertor gibt. Aber also kann ich mir auch vorstellen, ich halte es für fast
0: wahrscheinlich, ähm, dass, es, dass äh, es irgendwie nochmal so eine Situation gibt äh, wie zum 1-0. Ähm, und dann ist das Ding irgendwie dann komplett erledigt. Ähm, aber ho noch ist Hoffnung. Ich meine, wir haben noch ja, 30 Minuten zu spielen, das ist eine Menge Zeit. Ähm aber ja, es ist alles ein bisschen mühsam, schwierig, zu ungenau, zu, zu unpräzise. Da fehlt so der letzte Wille und Einsatz. Also alles, was man sich vorher ähm, so versprochen hat mit ja, äh, Endspiel-Atmosphäre ähm, und alles reinhauen, alles raushauen, das, das sehe ich halt irgendwie noch nicht so richtig.
1: Positiv zu werten ist auf jeden Fall, dass Silas etwas stärker wird, jetzt hier in der zweiten Halbzeit. Scheint sein Tief überwunden zu haben, aber insgesamt natürlich auch noch nicht ausreichend, möchte ich mal sagen. Also jetzt kommt. Jetzt kommt Clement. Ja, genau, Philipp Clement. Ich muss gerade gucken, weil der hat auch so lange Haare bekommen. <lacht> Weiß man immer nicht gleich. Ist es der Spieler, den man vermutet? Und Daniel Davi geht raus. macht sich hier gerade ja. noch, setzt den Aluhut ab, sehe ich gerade. Aha. Äh, Sieht jetzt ja. auch nicht komplett begeistert aus,
0: ob äh, nee. seine Auswechslung, aber
1: interessanter Move von Materazzo. Ja, vielleicht kann er da einfach mal bei Ken Jebsen nachfragen, ob der Tipps hat fürs nächste Spiel. Können wir vorstellen, dass der auch Ken Jebsen den ein oder anderen Hinweis hat. Und jetzt sehen wir dann
0: Philipp Klemann auf der 10. Das ist ja auch mal zwei. Ähm, Position, ja. Ja schon, aber den durfte ja nicht so häufig spielen.
1: Ja, ja, und wenn er sie spielen durfte, hat er bislang eigentlich äh, ja. immer versagt. Sorry, aber es war so. ist ja so, ne? Aber ja, er hat
0: ja oft dann auf den Flügeln spielen müssen halt. Und jetzt äh, kann er da das Zentrum besetzen, wo jetzt gerade noch, wo jetzt gerade aber noch Förster steht und Clement eher links rumläuft. Also mal gucken, wie sich das dann gleich alles so entwickelt.
1: Also ähm, was auch so ein bisschen fehlt, ist natürlich überhaupt so die Abschlüsse an und für sich. Also auch das sieht man ähm, in der kompletten, bislang gespielten Saison beim VfB Stuttgart. Äh, jetzt in dem Spiel haben wir fünfmal aufs Tor geschossen. Da ja, ist natürlich auch noch ausbaufähig. Äh, Nico Gonzalez zweimal, Mario Gomez zweimal. an Und dann wird es dann wirklich schon ja, dünn. Dann gibt es noch einen Waterruendo, der es einmal versucht hat und das war es dann auch schon, ja, mehr kam da nicht und von den Wiesbaden auf der anderen Seite waren es immerhin drei Schüsse aufs Tor Ja, und ähm, einer war drin das ist jetzt hier gerade der große Unterschied mhm. ja, was fällt den dann ein? Al-Gadoui ist gar nicht so im Sturmzentrum verankert wie ich das eigentlich dachte, der schwört ja, ja. immer so um den 16er herum und Nico Gonzales ist eher derjenige der äh, sich jetzt als Strafraumstürmer versucht Genau, weil oh, eigentlich war es ja ein
0: 1 zu 1 Wechsel, äh, Gomez gegen algadui aber, ja, jetzt ist ähm, González ganz äh, vorne drin. Und, äh, ja, irgendwie hast du gerade gesagt, Algadui schleppt die Bälle eher so ein bisschen ähm, an der Strafraumkante vorbei. Und jetzt haben wir tatsächlich, wenn man so auf Spielgeschehen drauf guckt, äh, das klassische äh, 21 Mal in einer Hälfte, jetzt sind alle äh, in, der, in der rechten Hälfte, das macht natürlich den Raum noch viel enger. Äh, und jetzt wird es vermutlich ganz, ganz zäh werden. Äh die Ball ja,
1: rumgeschiebe. Ja, jetzt braucht's halt wirklich auch ein bisschen Glück. Es ist halt, es, ist halt einfach so. Ähm, der VfB scheint's mit Ideen nicht hinzubekommen und die Qualität kriegen sie auch nicht richtig auf den Platz. Also braucht's jetzt ein bisschen Glück. Vielleicht mal, einen, weiß ich nicht, ein Elfmeter, ein guter Freistoß oder eine gute Freistoßposition oder eben so ein Fehlpass hier. Ja. Aber dann auch viel zu überhastet von Gonzalo ja. Castro, der den Ball wirklich in verheißungsvoller Position von einem Wiesbadener serviet, serviert bekommt und dann viel zu überhastet, versucht den Ball irgendwie in den Strafraum zu bringen. Jetzt Philipp Clement. Versucht mit oh. einem Dribbling, rutscht ja, dann aus. Und scheitert und kriegt noch das, das Stürmer faul. Ja, und fault dabei dann auch noch sein ja. Gegenspieler. Philipp, äh, Philipp Clemens Saison eigentlich hier in, in zwei Sekunden <lacht> nochmal vorgespielt.
0: Ich hätte echt noch gerne mal die Chance von ähm, von Kempf gesehen. Also vermutlich war es kein Handspiel, weil sich irgendwie überhaupt gar niemand beschwert, aber eben auch keine Fans, die sich da irgendwie beschweren könnten. Aber das sah ähm, ein bisschen komisch aus, jedenfalls. Da war ein Feldspieler von wie in Wiesbaden noch mit dran und es sah nicht nach dem Fuß aus. Schade.
1: Ja, das stimmt. Stenzel macht einen ganz guten Eindruck hier in den ersten Minuten, seitdem er auf dem Platz ist, über die rechte Seite kommt, das gefällt mir ganz gut. Vielleicht kann der nochmal irgendwie eine Flanke raushauen oder so, die dann erfolgsversprechend wird. Und äh, auf Wiesbadener Seite bereitet man jetzt auch den ersten Wechsel vor. Äh, da sieht es danach aus, dass ähm, Jeremias Lorch kommt, der übrigens hier aus der der Stutt Jugend stammt. Das wäre wieder so ein ausgerechnet Moment. Oha! So. Clement, versucht's mal aus der Distanz mhm. wird aber geblockt von Algar ja. so wie es aussah ja also gut der Ersatz Klemens versucht's aus der Distanz wird geblockt von Algar dois VfB 2020 <lacht> ich ja, meine Wiesbaden
0: was müssen die jetzt machen Berlin. Ja, vor allen Dingen, was sie was machen können ist, ähm, sie genauso weiterspielen und wenn sie jetzt in der 68. Minute ähm, zum, zum ersten Mal wechseln, haben sie ja noch sensationelle vier Wechsel, um ähm, Zeit von die Uhr zu nehmen dann in den letzten 20 Minuten. Also wahrscheinlich wird da jetzt noch relativ viel und oft gewechselt dann.
1: Genau. Na ja, gut, sie dürfen ja jetzt nur noch zweimal wechseln. Also sie können zwar noch vier Spieler reinbringen, aber das muss jetzt innerhalb von zwei ja, ja, Wechseln genau, also abgefrühstückt werden. Ja, Eigner geht raus. Ja, also der bringt eigentlich, das überrascht mich auch hier bei, bei ähm, Stefan Eigner. Ein Spieler, den ich, sage ich schon mal, nicht besonders mag, aber der dann doch immer wieder diese berühmt-berüchtigten Grundtugenden auf den Platz bringt, immer unangenehm ist und ähm, das, das, das reicht hier in dieser zweiten Liga aus, um semi-erfolgreich zu sein, möchte ich mal so sagen. Also Eigner ist genau der Typ Spieler, den so eine Mannschaft wie Wien Wiesbaden braucht, um eben die Klasse zu halten. VfB baut mal wieder auf, muss man sagen. Aber ja... Wirklich erfolgsversprechend ist es bislang nicht. Jetzt versucht Förster mal mit einer unmotivierten Flanke auf Philipp Klemen. Der legt auf Wataruendo, Endo, der aus der Distanz abzieht, den Ball aber noch nicht mal Richtung Tor bringt. Aber es war eine der
0: gefährlicheren Flaggen, die wir heute gesehen haben, sein Torschuss. Also, auch sowas kann ja mal kann ja mal reingehen. Ne? Ein Torschuss, der dann einfach an der 5 meter linie landet und dann hat jemand mal seinen Fuß dann dazwischen. Aber
1: ja. Meine Hoffnung war wirklich, dass ich heute vier, fünf Mal äh, unsere Tormusik spielen ja. kann. Ja? Und äh, einfach so ein geiles Spiel miterleben kann. Und nach dem Spiel zu dir sage, Sebastian, weißt du was, so, so <lacht> kann ich die Corona-Spiele ertragen. Mit dir zusammen gucke ich mir das Ding an, äh, kann ab und zu ja auch meine Tormelodie. Ähm, auf den Knopf drücken und wir freuen uns, dass wir Brohim hören. Aber jetzt ist es ja mindestens genauso schlimm wie die, die bislang gespielte Saison.
0: Und ja, einfach wollte ja. sagen, jetzt so die, die, die Erfahrung, die man jetzt, diese User-Experience, die man jetzt beim Gucken <lacht> des Spiels hat, die ist ja unabhängig von Corona jetzt einfach furchtbar. Also völlig egal, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht, das, das, das macht einfach keinen Spaß. Also,
1: Der Ball war im Aus aus meiner ja, Sicht, aber das hätte ich jetzt auch so gesehen. Der Linienrichter entscheidet anders, und jetzt haben wir Ditkin, der einen guten Distanzschuss hat, da muss man ja, aufpassen. Da
0: nicht sauber angenommen, versucht Dribbling gegen Kaminski.
1: Kaminski wirkt auch etwas hüftsteif. Ja, also, ja, ja. Äh, überzeugt mich noch nicht ganz, also. Ich, ich möchte jetzt nicht alles irgendwie an Kaminski oder so festmachen. Achtung, Silas hat den Ball im eigenen Strafraum, da bin ich, <lacht> ich ein bisschen <lacht> nervös. Ich dachte, er macht einen Übersteiger, ich dachte eigentlich. <lacht> ich dachte, erklärt per Einfach Günther oh, das schäfer -Aktion. Schlimmer, Aktion. schlimmer
0: Pass von al Gadoui.
1: Ähm, ja. Ähm, was e, ich ja, sagen aber mal,
0: umso da, überraschender, dass Kaminski ähm, dann auch den Vorzug äh, vor Holger Wartstuber bekommen genau, hat. Ne? Genau. Also,
1: also das äh, ja hat mich dann schon überrascht, weil Holger Bartschuber hat seine Aufgabe eigentlich ganz gut gemacht gegen Bielefeld. Da haben wir auch schon überlegt, kann der spielen von Anfang an oder muss er weichen? Ähm, ich glaube, da kam ja da auch von einer Verletzungspause zurück, meine ich. Äh, der Blöchlich. hat sich doch verletzt im, im Trainingslager und ist dann relativ ja, leicht Ja, 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 Stimmt abgereist ne? sogar. Ja, genau, genau. Ähm, ja, jetzt hat er es nicht in die Startelf geschafft. Und Dittgen nimmt wieder Tempo auf. Ein Spieler, der mir wirklich gut gefällt. Auch äh, in der Oh, und ein toller Pass ja. auf den 17er. Das muss jetzt und einfach der? mal reichen als Info. Die das oh. dann, also die Wiesbadener spielen das dann nicht besonders gut aus. Ich glaube, das ist wieder der Spieler, dessen Name, ähm, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, muss ich sagen. k Ke, oder Kaira, ich weiß es nicht genau. Der junge, also ein
0: super Pass von Dittken wirklich durch die komplette Stuttgarter Innenverteidigung durch und äh, der ja, Spieler mit der Nummer 17 hatte wirklich alle Chancen. Jetzt hat der VfB aber die Ausgleichschance.
1: Tja. Wenn sie einer vergeben kann, dann Nico González. Ja. <lacht> er ist der, haben wir haben ja vorhin gelernt, der Spieler mit den meisten vergebenen Großchancen beim VfB Stuttgart. Aber jetzt war es gerade relativ munter. Also wegen Wiesbaden ähm, hätte das
0: äh, 2-0 machen können. Der VfB aber auch einen Ausgleich. Und jetzt sollen es dann äh, Klimowitz und, und Massimo richten, die jetzt auch noch kommen werden. Und Ganz damit. Genau. Ist wer da geht raus? Deiner Meinung das komplette nach? komplette Wechsel. Äh, wer rausgeht? Ich denke, Silas wird rausgehen.
1: Ja, und Philips, oder? Äh, nicht Philipps. Ähm, äh, äh, Philipp Förster.
0: Für den Förster? Ja. Ja,
1: Ja, vermutlich. Ja, dann Weil gespannt. So, jetzt ja. nochmal González über die linke Seite das mit dem schönen Pass aus. in die Mitte. Oh, ja, in die Mitte auf, was auch immer. Förster war es und der... Den muss er einfach aufs Tor bringen. Äh, na ja, ich an, der wär, wäre abgefälscht gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht hat er den sogar aufs Tor gebracht und dann war halt einfach noch ein Füßchen dazwischen von dem Wiesbaden. Also der läuft auf jeden Fall mal richtig stark durch. Ja, das macht er ja nicht ganz gut. Das ist also somit der beste Spielzug hier in der zweiten Halbzeit ja. des VfB. Und er war zuletzt am Ball, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ja, und wenn er wenn er
0: abgefälscht gewesen wäre, dann zu seinem Vorteil, weil dann hätte Abwehrspieler noch mehr Richtung Tor gebracht. Castro geht. Ähm, für Massimo, genau. Und kriegt, äh, Klimowitz kommt und es geht für ihn. Man weiß es nicht. Ach, noch? spannend.
1: Ja, das ist, oh Silas, ja, das war Silas. abzunehmen, ja. Kein guter Auftritt von Silas, Da ist noch deutlich Luft nach oben. Aber wer hat bislang hier schon eine gute Partie gezeigt? Also Endo wie immer solide, muss man sagen. Also da gibt es wenig Kritikpunkte aus ja, meiner Sicht. Aber klar, aber auch ja.
0: dann nur solide. Ne? Also offensiv ist da ja nur noch Luft nach oben. Also in der Defensive steht er gut. Ähm, Spielaufbau auch gut. Ähm, aber klar, jetzt ein Mangala hätte vielleicht noch ein paar mehr Impulse nach vorne bringen können. Aber ja, bei einem Spiel wie heute, also da ist Endo sicherlich der Letzte, über den man sich beschweren kann. Ähm, aber klar, er ist da im, zieht seine Fäden im defensiven Mittelfeld äh, und nach vorne kommt er aber nicht allzu viel.
1: Ja, also das... Aber das alles wird, gut. Also ja das also alles
0: gut, soweit es halt gut sein kann, wenn man äh, 0-1 zurücklegt äh, in Wiesbaden.
1: Ansonsten vielleicht auch noch eine interessante Statistik, die ich gerade gefunden habe. Sascha Mockenhaupt, der Innenverteidiger bei Wien-Wiesbaden, hat inzwischen elf Aktionen hinten geklärt. Das ist auch eine Ansage, also... Mhm. Äh, richtig toller Wert von ihm. Auch vier geblockte Schüsse, zwei abgefangene Bälle, der macht eine richtig starke Partie aus meiner Sicht. Ähm Jetzt versucht es nochmal Förster über die rechte Seite. Gonzales versucht es mit einer Flanke. Ja, man kann sich natürlich so ein Stück weit drauf einstellen, was da vom VfB ja. kommt. Das sind dann meistens diese Flanken so am Rande des 16ers, die, die auf den zweiten Pfosten gehen. Aber das kannst du eigentlich ganz, ganz gut verteidigen, glaube ich. Ja, es ist
0: ein bisschen eindimensional. Ne? Wir sehen immer ja. wieder dann so Steilpässe ähm, auf die Flügel, meistens dann jetzt kommen, sind die auf rechts und ähm, dann ja kommt die Flanke rein, meistens lang, meistens mit nicht wirklich Druck und da stehen halt einfach wahnsinnig viele ähm, Abwehrspieler und das ist nicht, nicht so gefährlich, also Wien Wiesbaden hat sich dahin jetzt relativ gemütlich eingerichtet und kann das fast alles ganz gut wegverteidigen.
1: Und währenddem wir natürlich viel über den VfB schimpfen, muss man auch wirklich sagen, Wien Wiesbaden spielt das richtig gut. Da gibt es einfach nichts zu sagen. Auch der Zehner von Wen Wiesbaden, ähm, das ist auch der Captain Sebastian Mrofka, der, äh, ist doch Captain? Ja, genau, ähm, der ja defensiv auffällt, macht eine richtig starke Partie. Klärt viele Bälle, blockt viele Schüsse, viele Tackles, die dem VfB zusetzen. Also äh, das muss man an der Stelle halt auch mal sagen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass der VfB sich sackendumm anstellt, sondern Wien-Wiesbaden ist dazu auch nicht unbedingt schlecht. Die machen genau das, was man von Wien-Wiesbaden ähm, erwarten darf. Die hauen einfach das rein, was sie können. Und das sieht dann halt äh, auch gar nicht so verkehrt aus, muss man sagen. Also genau aber, sein genau, aber vom VfB ähm,
0: äh Darf man erwarten oder muss man erwarten, wenn sie aufsteigen wollen, dass sie auch gegen einen in Wiesbaden in Bestform mehr zustande bringen, Zweifellos. als kein Tor zu schießen. Also das ist einfach zu wenig.
1: Zweifellos. Also das ist zu wenig. Punkt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Und der VfB hat jetzt auch keine Möglichkeit mehr darauf zu reagieren, was da auf dem Platz passiert. Du hast es ja gesagt, alle Wechsel wurden durchgeführt. Fünf an der Zahl. Das ist echt so richtig Trainingsspiel-Atmosphäre. Ja. Ne?
0: Keine Zuschauer, du hörst halt irgendwie die Kommandos und dann wird auch irgendwie die halbe Mannschaft durchgewechselt. Also, total geil.
1: Also, was ich jetzt hier mal, kann ich mal so meine, aus meiner eigenen Gefühlswelt berichten, was ich jetzt hier gerade bei mir bemerke, ist, dass ich wirklich unglaublich wütend bin. Ähm, ist aber jetzt sonst nicht so, dass ich durch die Wohnung renne und, und, und vor mich her fluche <lacht> oder so. Das nicht, aber mir fehlt, fehlt jetzt trotzdem irgendwie so ein Katalysator. Äh, äh, also, ich weiß gerade gar nicht so richtig, wohin mit meiner Gefühlswelt. <lacht> Sonst nehme ich vielleicht dann Twitter oder gehe danach Fahrradfahren oder dergleichen. Das kann ich natürlich jetzt auch noch machen. Aber es, oder, oder ich, ich freue mich dann oft auch schon auf den bevorstehenden Podcast am Montag. Der fehlt mir jetzt <lacht> ja auch, das muss man dann zusagen. Also es wird jetzt nicht ja. am Montag nochmal einen Podcast geben über das Spiel. Ähm, also es ist, es ist schwierig jetzt gerade bei mir.
0: <lacht> ja, nicht nur bei dir, beim beim VfB ist es auch schwierig. Also
1: <lacht> Wie nee, muss mal denn, sagen Wie sieht es denn auf den anderen Plätzen aus? Hast du das so ein bisschen im Blick?
0: Äh, ja, also es ist meiner Meinung nach nichts passiert. Also ich gucke jetzt nochmal, aber ich glaube, da steht es nach wie vor, so wie es stand. Der HSV führt 2 zu 1 in Fürth und ähm, Arminia führt 1 zu 0 zu Hause ähm, gegen Osnabrück. Also ja,
1: der das würde bedeuten, sollte die das, das, Spielzeit jetzt beendet werden, aus welchen Gründen auch immer, also so viele kommen ja nicht in Frage, wäre Bielefeld und der HSV aufgestiegen und der KSC und Dresden abgestiegen. Genau. Das wäre natürlich dann schon auch sehr sehr bitter. Aber gut, mit diesem Auftritt hat der VfB sich das mehr oder weniger dann auch in Anführungszeichen genau. Aber wenn,
0: wenn du ja wenn du halt Platz zwei verlierst, ähm, weil du äh ein, ein Spiel gegen wen Wiesbaden nicht gewinnen kannst oder auch nicht mal einen Punkt holen kannst, dann, dann ist es halt so. Also da hält sich dann mein Mitleid auch in Grenzen. Also immerhin ist ähm, nach hinten auf Heidenheim, die ja im ähm, Bochum relativ deutlich verloren haben, äh, noch ein bisschen Puffer. Also nach wie vor vier Punkte, äh, was jetzt ja. dann aber völlig, völlig egal wäre, es sei ähm, nur im Falle, dass Relegation gespielt wird. Wobei ähm, Relegationsspiele ohne Fans, das möchte man sich ja erst doppelt nicht vorstellen.
1: Was ich jetzt aber auch mal sagen muss, ist, äh, dass man eindeutig sieht, dass das relativ wenig oder nicht, nur mit Tim Walter zu tun hatte, dass der VfB hier eben ähm, in der Saison so Probleme hat, sondern dann vielleicht auch mit der Qualität der Spieler. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, wenn du zweimal gegen wen Wiesbaden in einer Saison voll, äh, verlierst, ja, die, den Aufsteiger, wie gesagt, überraschend aufgestiegen in die zweite Liga, äh, dann dann hat das auch was mit Qualität zu tun. Und da lasse ich mir jetzt auch nicht mehr gefallen, dass Tim Walter alles falsch gemacht hat, die Spieler nicht verstanden hat oder nicht richtig erreicht hat. Nee, hier fehlt es dann auch ein Stück weit an Qualität, das muss man so sehen. Oder es gibt halt einfach auch Spieler, die ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen hier immer wieder in die Stadtelf kommen, aber dann ihre Qualität, wenn es drauf ankommt, nicht abrufen können. Also das hat ja schon einen Grund, warum, den können wir jetzt nehmen, Gonzalo Castro immer wieder von Anfang an spielt. So, Das hat ja definitiv Gründe. Er wird also im Training sehr gut spielen. Aber wenn du ihn dann bei seinen einzelnen Auftritten siehst, wie langsam er ist, es ist enorm langsam, finde ich, für, für, für die Position, die er dann auch spielt, ähm, ja, da muss er ja den, den Trainer auch irgendwie überzeugt haben. Nur ich frage mich halt, äh, warum man keine Konsequenzen daraus sieht, wenn er dann Spieltag für Spieltag eben nicht die Qualitäten auf, auf den Platz bringt, die eine Stadtaufstellung gerechtfertig, gerechtfertigen würden. Ich bin schon wieder ganz von der Rolle, weil er jetzt hier die Wiesbaden... Ja, die und Wiesbaden fahren den nächsten
0: Konter, auch wieder nicht richtig gut ausgespielt.
1: Äh, Aber sie... Oh. Pff. <lacht> Pascal Stenzel hat offensichtlich... Äh, die Spielzeit schon beendet, denn er hat sich angeguckt, wie ein Wiesbaden wiesbadener Spieler einfach mal so einen Freistoß, äh, so einen Kopfball setzt, fünf Meter vor dem eigenen Tor.
0: Ja, der war wirklich brutal nah am Tor, aber der war auch super schlecht platziert und, und Kobel kann den dann irgendwie mit der Mütze fangen, aber das war eine Riesenchance, also äh, Kopfball frei steht aus vier Metern, ganze Tor frei eigentlich, und äh, aber zielsicher Kobel in die Arme geköpft. Ähm, aber das ist eigentlich schon das 2-0 äh, sein müssen. Nee, aber ich habe jetzt auch ein bisschen den Überblick zwar verloren bei den ganzen Auswechslungen, aber muss ja sagen, also äh, die Leute, die es doch eigentlich richten müssten, die erfahrenen Spieler, die 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 haben noch nie was Tage gerichtet, Spieler. Sebastian.
1: Sorry, dass ich jetzt, ja, das sind ich genau sag, ich die Pfeifen, warum wir <lacht> abgestiegen sind. Die rennen auf dem Platz rum, als hätten sie, seien sie kurz davor, die Champions League zu gewinnen. Aber es kommt nie was. Also dieses Fußballspiel, super, dass der den Ball eng führen kann und auch Dreier ausdribbeln kann und so, finde ich echt geil. Aber es geht halt hier letzten Endes darum, ein Tor zu erzielen. Und da sehe ich halt nichts von diesen Alten. Tut, tut mir leid, das ist einfach zu wenig. Und da, da können sich jetzt auch alle freuen, dass der Gomez in geführten fünften 20 spielen siebenmal ein Tor erzielt in der zweiten Liga, das reicht mir halt nicht. Dann sollen da lieber jüngere Spieler spielen, äh, die genauso wenig treffen, ja, aber dann vielleicht für die Zukunft dann vielversprechend sind. Und das gilt für Gonzalo Castro, das gilt für Mario Gomez, das gilt für Dani Didavi. Eure Zeit ist abgelaufen, sorry, aber das ist einfach, das ist hier ein Niveau, das man sich wieder mit angucken muss. Das ist erschreckend. Ich kann die Kacke ja, der, der, wirklich genau, das, wir das ich gerade sagen. Trauen, die, hier, die, so. die
0: es eigentlich machen müssten, ne, die vorangehen müssten, die sind jetzt alle komplett ausgewechselt. Ne? Also ja. ähm, Matratzo hat jetzt äh, wirklich Castro runtergenommen, die Davi runtergenommen und Gomez runtergenommen und jetzt hast du halt Leute auf dem Platz stehen, die heißen äh, Massimo und.
1: Jetzt und Philipp Clement! Mann! Oh! Also wenn ich Philipp Clement mal ein Tor schießt, du, da garantiere ich, da, da, da übernimmt Q wirklich die Weltherrschaft vorher, bevor Philipp Clement ein Tor
0: zieht. Was war denn das überhaupt? da also war doch ein, ein, ein Wien wiesbaden spieler dran.
1: Ja, ja, der Lindner wieder. Jetzt Clement mit na, Ecke. War das überhaupt äh Klemen der die ich glaub, Chance war, hatte? Ich glaube, es, es war Klimowitz, glaube ja, gut, ich. Gut, dem kann man nichts vorwerfen, der kann keine hundertprozentigen verwerten. Ja. <lacht> ich glaube, ich abgeschlossen. Leck mich am Arsch. Also ich jetzt das nervt mich so sehr diese Spiele wirklich im Wochenrhythmus. Jetzt hat man zwar eine, eine Pause, aber im Wochenrhythmus mitsehen zu müssen, das ist so unerträglich, was der VfB über die ganze Saison spielt. Gedanklich der große der Konter. Ja, gedanklich, ein ganz großer Club Aufstiegskandidat und die Jugend soll für Europa spielen. Mhm. Aber gegen Wen-Wiesbaden verkacken hier regelmäßig
0: die Schuhe. Und die spielen das gerade richtig schön. Also da ist wirklich jetzt äh, ja, spielen gefährliche Das war wirklich gerade wieder eine relativ gute Chance. Ähm, jetzt hat sich ganz überraschenderweise ein Spieler von Wien Wiesbaden bestimmt schwer verletzt und muss ja, erstmal liegen bleiben. Halt
1: ins Aus. Was macht der jetzt? Also er hat sich gesagt, Darf das, man das, das erlaubt? vor allen Dingen, du weißt ja gar nicht, was er für eine Verletzung hat. Der Kobel nimmt einfach noch das Bein und sagt, er hat bestimmt einen Krampf. Ich
0: glaube, der, glaub, der, ich glaub, ich der einen Krampf hat, der hat wahrscheinlich eher, wahrscheinlich hat sich gerade irgendwie äh, ein ist geholt und, der und, der Kobel. und, und äh, Gregor Kobel dehnt ihm hätte den vermeintlichen Krampf raus. Ja gut, also ich glaube nicht, dass er sich da schwer
1: verletzt hat Nein. bei der Aktion. Also,
0: <lacht> Junge, Junge. Krampf, Also, es sah ziemlich spektakulär aus. Ähm, und es war so, doch und, Philipp
1: Clement mit der ja, großen Chance. An
0: letzter Sekunde geklärt vom Abwehrspieler.
1: Ja, Dr. Gomez, steht da Dr. bitte dran. Mario Gomez ist mit Sicherheit ein super Typ, aber die Zeit ist einfach vorbei, sorry. Und ich verstehe es auch nicht, warum es wirklich unter jedem Trainer immer wieder dieselben Spieler sind, die es auf dem Platz schaffen. Ich kann den Castro, ich menschlich toller Typ und also echt, gibt's gar nichts, aber darauf, darauf es doch nicht an, wenn ich sympathische Menschen aufstellen will. Also so wurde glaube ich noch nie eine Meisterschaft gewonnen durch durch die sympathischste Mannschaft der Welt oder so. Wir brauchen einfach Qualität auf dem Platz und das sehe ich nicht. Jetzt hier, Massimo. Ja. ja, der muss
0: drin sein. Der muss drin sein. Der ist der drin, drin oder der nicht? War drin, der war
1: drin. Der ist drin. Leck mir 'n Arsch. González!
0: Aber wenn er den jetzt nicht gemacht hätte, einfach kurz ein Kutsch dass ein relativ schöner schöne
1: Hand dann kann ich der Ball... Was, ja, man hört dich nicht. Was,
0: dann hört man nicht. Machen. Weil doch
1: die Torhüter läuft. Ach so. So, jetzt hört man dich wieder. Mensch, akustisch oh, das war, das hier war, Szene gesetzt. Das war, vielleicht war es abseits. Nein, das kann kein Abseits gewesen sein. Doch, der
0: erste Ball, der erste Ball, nicht der, der Ball auf Massimo.
1: Okay, aber Massimo mit der Vorlage, die hätte Wunderbar schon ein Tor gemacht. verdient. Und dann Lindner, oh. der ist der, das ist ein Teufelskler, der Lindner, der, ja, äh, auf, auf, Was für
0: ein beschissener Abschluss von Gonzales, oder?
1: Ja, das ist typisch weil, Gonzales. Oder guck mal, guck mal, guck mal. Wo spielt er denn hin? Auf
0: direkt auf den Korbad, ne? Also,
1: egal. Er schickt er jetzt gerade das Tor, aber oder was ist da los? Ich bin ganz nervös. Er schickt das Tor. Leck mich doch am Arsch! Ich habe gesagt, der Pass auf Massimo war vielleicht abseits. Ich muss das Fenster zumachen. <lacht> weil ich jetzt schon weiß, was gleich kommt. Ey, wenn jetzt hier wieder so ein Tor weggenommen wird, wegen irgendwie 0,5 Millimeter, das ist natürlich dann, das sind die Regeln, muss man akzeptieren, aber jetzt reicht's mir wirklich mit dem <lacht> Scheiß. Ich will jetzt endlich, es zählt, oder? Es zählt. Aber guck mal, guck mal, guck mal jetzt. Nein, das ist kein Abseits. Leck mir am Arsch, ah, so sieht's nämlich aus. <lacht> das hat er natürlich genau gesehen. Oh, äh, Gonzalez
0: scheint im Abseits, okay, aber.
1: Oh. Glück gehabt, weiter geht's. Noch sechs Minuten, um das Ding hier zu drehen. Also die Wiesbadener sind jetzt mit Sicherheit auch äh, mental natürlich ins Hintertreffen geraten, weil äh, jetzt dieser dieser sicher geglaubte Sieg hier in der letzten Sekunde oder fast in der letzten Sekunde ihnen geraubt wurde. Jetzt Philipp Förster, der sich Apa. wieder mal selbst austrickst. Ja. Philipp Klemet, der kann ruhig jetzt noch ein bisschen mal aufdrehen. Der hat jetzt noch ja. nicht so viele Minuten auf dem Buckel. Und dann immer wieder diese unmotivierten Flanken von Stenzel in dem Fall. Aber also für VfB... Ich, das ist ja also wirklich sehr aufregend hier schon wieder für mich. González jetzt im 19. Spiel übrigens mit seinem siebten Tor. Ähm, ist für mich jetzt auch noch keine berauschende Ausbeute für so ein vielversprechendes Talent, aber sei es drum. Immerhin den Ausgleich erzielt. Wie steht's denn in Hamburg? Vielleicht äh, gibt es nee, da noch... Nach, nach wie vor. Okay.
0: Also damit ist der VfB jetzt trotz Ausgleichstreffer äh, nach wie vor nur auf Tabellenplatz 3 immer noch mit einem Punkt
1: äh, hinterm HSV. Also... Massimo genau. gefällt mir sehr gut über die linke Seite. Der das, das ist ein guter Spieler. Den der ja. muss häufiger spielen, also. Ich muss mich erstmal also wieder einbringen.
0: Genau, also die Vorlage eben auf, Gonza äh, auf Gonzalez auf Gonzales, die war wirklich Zucker, also der war genau richtig temperiert, also dass ähm, Gonzalez eigentlich gar nicht mehr anders konnte, als den zumindest mal aufs Tor zu bringen und ähm, auch da war Heinz Lindner noch ein Stück weit dran, aber ähm, konnten dann nicht mehr retten, das ist dann mit ihm quasi ins Tor reingefallen.
1: Das wollte ich übrigens vorher noch sagen, den Heinz Lindner, den den muss man irgendwie mal ähm ja, im Auge behalten, denn äh, dessen Vertrag läuft ja aus, äh, bei wen Wiesbaden, der hat ja nur für ein Jahr Vertrag bekommen. Aber ist er ja nicht schon Mitte 40. Also natürlich nicht Mitte, Mitte 40. Mitte. Ja, du, das ist mir egal. Hauptsache wir haben einen Torhüter, der gut äh, hält. Das ist mir jetzt echt gerade scheißegal, wie alt die sind. Weil diese Experimente mit Ausleihe versuchen und ähm, ja gescheiterten Torhütern in Nürnberg dann verpflichten und so, das. Ja. Ich möchte jetzt einfach einen Torhüter, der Qualität verspricht. Und wenn der jetzt von mir das 33 ist, kann er trotzdem zwei, drei Jahre gut halten. Länger bleiben die Torhüter ja in letzter Zeit eh nicht beim VfB. Von daher, ähm, habe ich kein Problem damit, wenn Heinz Lindner beim VfB übernimm, übernehmen, würde.
0: Und, und wer ist der, äh, wer hält da die Transferrechte? Irgendein österreichischer Verein ist das, oder? Nee, nee, nee,
1: der ist, äh, vertragslos gewesen, hat, wie so. ich bei Grasshoppers gespielt, bevor er nach Wiesbaden ah, gekommen ist. Dann, okay. Ja, der ist 29.
0: Oh, okay, sorry, ich schon. dachte, der wäre 39 oder so. Nehme ich alles zurück. Das ist ja, ach, der ist ja noch Talent eigentlich.
1: Oh, jetzt ist er aber ein bisschen ruppig, ha? Es wird ruppig, al malt sich schon langsam wieder das, das, das Joker-Face ja. auf
0: hier. Also. Aber mich. wir wissen, dass al auch irgendwie wirklich immer so in, in der Mitte der ähm, Wien-Wiesbadener Hälfte unterwegs ist und so gar nicht in Tornähe, das ist ganz komisch.
1: Ja, die taktische Vorgabe finde ich interessant, ja. Also äh, bringt auch nicht allzu viel, muss man sagen. Äh, dabei äh, würde ich sagen, die Wechsel von Clement, Massimo und auch mit Absprüchen Klimowitz, die haben sich bezahlt gemacht. Die drei sind ja. jetzt nicht so schlecht bislang. Das gehört wir jetzt auch sehen, der Pass
0: auf Klimowitz ähm, vor dem Ausgleichstreffer kam vom Kempf. Also auch richtig gut, gut ne? spiel, hat auch eine Menge Zeit, aber hat er dann wirklich richtig gut rausgespielt. So. Jetzt ist echt die Frage, ne? hat der VfB jetzt echt den, 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 den Punch und die Gier, das Ding jetzt noch gewinnen zu wollen? Weil das sollte man machen. Ja. Es sind noch vier, fünf Minuten oder so, und ähm, da, da muss jetzt noch was gehen.
1: Ja klar, also du musst versuchen jetzt hier irgendwie noch äh, den, den, den Siegtreffer zu erzielen. Aber die Frage ist halt wieder: Gelingt das dem VfB? Also hat er die Qualität überhaupt, sich in so eine Situation zu bringen, dass man, dass man eine hochkarätige Chance bekommt? Und wenn es dann soweit sein soll, soweit sein würde, kann dann der VfB auch endlich mal eine große Chance verwandeln? Weil du hast ja schon gesagt, Gonzales hat ja mehr oder weniger Glück gehabt, dass der Lindner mit dem Ball über die Linie fällt. Also ja, also, ne, der Ball ging hier
0: durch den ganzen ganzen äh, Strafraum und ich denke, González kann dann zwei Sachen machen. Entweder er äh, spielte mit, mit Wucht halt in die von ihm gesehene kurze Ecke oder er versucht halt gegen die Laufrichtung in die lange Ecke dann wieder zu spielen. Mhm. Und er entscheidet sich halt genau für so ein Mittelding und, und schießt halt dann komplett Lindner an, der dann halt relativ unglücklich, ähm, ja, keine, keine andere Chance, weil das ähm, in der Dynamik halt mit dem Ball ins Tor ähm, fällt. Ähm, aber das war, ja, war kein guter
1: Abschluss. So, Sebastian, jetzt sind die letzten... 60 Sekunden, die offiziell letzten 60 Sekunden in diesem Spiel angebrochen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier eine schöne Schlussphase bekommen mit einem Happy End oder ob man eigentlich dann ja wieder mal unzufrieden ähm, so ein VfB-Spiel.
0: Aber ich denke, wenn man hinterher dann die offiziellen Stimmen hört, dann ähm, ist das 1 zu 1 ja vermutlich schon ein Happy End.
1: Ja, natürlich, da wird man sagen, Oder? da hat die Mannschaft toll Moral bewiesen. Moral, be moral bewiesen sind. und ja. äh,
0: hat das Ding noch umgebogen.
1: Darauf können wir aufbauen, wenn wir, wenn wir so in Kiel auftreten. Wenn wir so spielen wie in den letzten sieben Minuten gegen Wiesbaden, wenn wir so über 90 <lacht> Minuten in Kiel spielen, gewinnen wir 9.000 zu 1, glaube ich. So, Wataru Endo jetzt mit einem langen Ball. Aber äh, ja, wieder mal direkt zum Gegenspieler. Also das ist Wenig durchdacht, überhastet und es fehlt einfach wirklich so so ein vielversprechender Aufbau. Es fehlt Tempo, es fehlt Genauigkeit, es fehlen Spieler, die Mut beweisen, also die wirklich dann auch mal mit, mit äh, durchdachten, guten Aktionen vorangehen. Das fehlt mir so ein Stück weit. Auch der lange Ball jetzt hier von Marc-Oliver Kempf, der ins Schwierig. Nichts geht. Tja, also ich setze wenig Geld auf einen Sieg des VfB Stuttgart, auch wenn wir noch drei Minuten haben. Drei Minuten, ja. Ja, das war also jetzt, äh, drei, ja genau,
0: drei Minuten sind es noch, aber bislang war das irgendwie äh, sehr, sehr enttäuschend und da muss ich dann wirklich sagen, und das Enttäuschendste war halt heute nicht diese Geisterspielatmosphäre, sondern es war wirklich mehr ähm, der, der echt relativ blutleere Auftritt äh, vom VfB.
1: Die ich übrigens hier gar nicht verspürt habe. Also natürlich, weil die, die Ränge sind leer, aber das ist jetzt für mich gar nicht so das große Problem gewesen heute, weil ich ja eh keinen Ton an hatte Und mit dir hier zusammen ist das... Zu ertragen, möchte ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie es für die Hörer ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich schon ähm, ja das ein oder andere Mal so äh, schwierige Momente auch dabei waren, wenn wir nicht so genau wissen, was wir gerade sagen sollen oder wenn wir was durcheinander bringen. Aber wer weiß, wie das jetzt sich entwickeln wird. Vielleicht sind wir am Ende der Saison Profis auf dem Gebiet.
0: Ja, ja, wer, wer weiß. Kann mir natürlich sein, dass die, dass die Leute halt, äh, sich das dann auch nur anhören, je nach ähm, Endergebnis. Halt. Wir wissen das ja nicht, während wir das hier besprechen, wie es dann <lacht> ausgeht. Ähm, aber das war das ist jetzt ein 1, zu 1 ist ja dann, wenn es dann so bleiben sollte, ein ganz guter Test, ähm, ob das dann angenommen wird. Nee, bei mir hat es auch Spaß gemacht. Also, das war auch tatsächlich äh, äh, ja, mit so ein
1: bisschen Involvement ins Spiel, halt,
0: äh, wenn man es dann parallel kommentiert, ähm, ja, war das gar nicht so schlecht
1: so Ich schaue noch, ob ich ein, ein passendes Zitat von Matarazzo finde, das er in den Tagen vor dem Spiel gegeben hat. Aber leider hat er sich dann nur auf ähm, das Thema Corona bezogen. Also jedenfalls ähm, ja die Zitate, die ich mir jetzt hier zurechtgelegt habe. Naja. Also was ich interessant fand, er hat gesagt, wenn ein Stein im Weg liegt, dann werden, I, werden wir ihn geschmeidig umdribbeln. Okay. Das erinnerte so ein bisschen an und stellt keiner an Bein. Ja, ja. <lacht>
0: Ja Tja. gut, und wenn jetzt äh, ja, Wien Wiesbaden irgendwie so ein kleiner Kiesel... Oh, war, noch mal Gefahr oh. hier für
1: Wien Wiesbaden in der letzten... Wirklich in der fast letzten Sekunde des Spiels. Also jetzt haben das wir noch 60 Sekunden, aber... Pff, noch eine Ecke noch mal für, für Wiesbaden. Das kann ja wirklich nicht wahr sein, dass du hier noch in der letzten Minute das Spiel verlierst gegen gegen wen Wiesbaden. Aber das auch da wieder die die das, das Abwehrverhalten des VfB, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie hier überrascht werden. Oder so, vielleicht nee, da, da, da. Kaminski schlecht... Endo kommt zu spät. Phil, äh, nicht Philips. Ähm, Clement viel zu behäbig. Also jetzt müssen wir noch mal fast Daumen drücken, dass wir hier nicht noch ja, ein ja, ja, ja. spätes Gegentor kassieren. Sie lassen sich natürlich Zeit, die Wiesbadener. Und ja, die es gibt die, die Kopfballchance. So, und jetzt muss es schnell gehen nach vorne. Hat irgendeiner noch eine Idee? Massimo, der Hacke. Ein. Und weg. Philipp Förster und der Ball, die werden keine Freunde mehr. Sorry, aber es ist einfach so. Kaminski versucht's es nochmal, aber wieder mal verspringt Philipp Klement der Ball. Auch das, ich meine, der Rasen sieht toll aus, das Wetter ist gut und es gelingt einem wirklich tollen Techniker wie Philipp Clement nicht den Ball ordentlich zu verarbeiten. Auch das zieht sich komplett durch die ganze Saison. Das sind Fehler, die die man einfach von von diesen Spielern auch sonst nicht gesehen hat. Irgendwie, oh, es gibt nochmal etwas zu checken. Genau, das, und, äh, und was
0: man auch checken kann, ist äh, der Ticker aus Bielefeld, denn, da, pass auf, da ist ein Tor gefallen, der 94. für Osnabrück.
1: Ja. Jetzt, Aber ich glaube, da wird hier gerade nach Handspiel gecheckt. Ach das so. Und, äh. Oh. oh. Also, wir könnten jetzt hier auch vielleicht noch in der 94. Minute ein Tor sehen. Al -Gadoui, Al -Gadoui, oder? Ja, die Hand ist schon weit raus. Also, ich, ich meine, vermute, der einen,
0: geht er jetzt an der Kopf den Kopf von der... direkt Funktionen? vor sich. Er kann den Ball quasi nicht sehen, wo der Ball kommt.
1: Ganz, es war für mich jetzt auch ganz schwer zu sehen, ob der Ball jetzt, er guckt noch nochmal an. Okay. Und
0: guck da, er guckt, geht raus, okay.
1: Es war für mich jetzt auch ganz schwer zu erkennen, ob der Ball von Chato kam, also ob der den auf den Kopf bekommen hat, oder ob es wirklich dann die Hand war von al -Ghadoui. Konntest du das an, an deinem Bildschirm nee. besser sehen? Jetzt gucken also mal. Man,
0: man hat gesehen, also die, der, äh, es war eine
1: lange Flanke. So, jetzt und sehen wir es nochmal. Nee, das muss doch Eckball, äh, Kopfball gewesen sein, oder? Von Chato.
0: Ja, sieht so aus, weil mit seiner Hand spielt er den Ball doch nicht so nee, mit so viel Tempo oder in die andere Richtung.
1: Da würde die Hand auch, auch abklappen.
0: Ja, ja. Nee, Ach, Das ist Kopf. Weil er zieht's halt weg.
1: Ja, genau, er Aber zieht's das kann, er auch den weg. Aber kannst,
0: den kannst du das so nicht Das nee. ist kein Elfmeter.
1: Das kannst du nicht eindeutig sehen. Nein, das ist kein Elfmeter. Wenn er den jetzt pfeift, dann verliere ich wirklich den Glauben. Und, und also, eigentlich
0: war es dann auch schon keine klare Fehlentscheidung. Also, eigentlich darfst du den Videobeweis gar nicht erst geben. So, war, also, das ist, ist keine klare Fehlentscheidung.
1: Kommt auch, der Ball kommt doch von der Schulter von
0: Chato. Ja, ja, ja sehe ich auch so. Oder von seinem Arm, von seinem Oberarm kommt der Ball beziehungsweise hat Alder Dui seine Hand auf dem Oberarm des Gegenspielers und da kommt der Ball halt hin. Das sind vielleicht sogar
1: beide, aber es ist kein Handspiel. Das kann kein Elfmeter geben für Wien-Wiesbaden.
0: Also zwischendurch, das Spiel in Bielefeld ist abgepfiffen 1 zu 1, aber aktuell müssen wir, glaube ich, echt nicht nach oben gucken, sondern eher nach nee. unten.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, du erkennst hier nicht 100 Prozent, wer den Ball spielt. Und da ja. sehe ich es wirklich auch so, dass man hier kein Elfmeter geben kann.
0: Ich meine, halt schwer, ne, geht es um schwer feststellbar und du kannst es nicht eindeutig sagen, es ist halt keine klare Fehlentscheidung. Insofern äh, wäre das dann äh, auch, auch nicht äh, okay, da jetzt ähm, äh, da jetzt Elfmeter zu pfeifen, weil es ist schlichtweg gerade. Ne?
1: Das nächste, was mich schon wieder nervt, jetzt gucke ich mir hier 93 Minuten so einen Rotzkick an. Und dann wird wirklich mit so einer blöden Situation äh, oder mit so einer blöden Aktion hier zum Schluss wahrscheinlich das Ding entschieden. Jetzt bin ich gespannt. Er gibt Elfmeter. Das gibt's nicht. Er gibt Elf Meter. Ich werd verrückt. Ja, das, 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 das kannst du schlichtweg so nicht machen. Er gibt den Elfmeter. Ich werd bekloppt. Ey, du konntest das in keiner Einstellung ja. 100% erkennen, ob jetzt Chato oder, ob Chato vielleicht sogar mit der Hand dran war, also mit, der, mit dem Oberarm oder dann wirklich ja. al gadoui Er guckt sich da halt
0: an auf dem Platz, wo dann klar, diese Hutze da um den Monitor rum hat, und trotzdem Sonneneinstrahlung. Wie will er das entscheiden? Also Philipp
1: Titz versucht's. Oh. Und ich, ich... Wir alle wissen, wie das jetzt ausgehen wird. Es ist der VfB. Ja, naja, natürlich. Im Jahr 2020.
0: Aber es ist halt echt dann so, so eine Mischung aus Pech und Unvermögen einfach. Ne? Das also Immer, jetzt, immer wieder.
1: Leck mich am Arsch! Das gibt es doch nicht! Was für eine Drecksliga, du! Das ist so ein Schrott, in dieser Scheißliga spielen zu müssen. Aber es haben sie sich selber zuzuschreiben. Das ist... Das haben sie sich selber zuzuschreiben, die Scheiße. Vor allen Dingen wieder mal, 90 Minuten pomadig, behäbig und scheiße gespielt. Und am Ende kann ich mir dann wieder so eine Kacke hier angucken wie heute. Leck mich doch am Arsch, du. Ein Scheißdreck ist das. Das gibt's doch gar nicht. Ich möchte einmal hier einen Spieler auf dem Feld sehen, bei dem ich das Gefühl habe, hier geht gleich die Post ab. Wir haben, oh, hey, da, in der 97. Ey, unfassbar. Und dann küssen die sich noch auf den Mund beim Jubeln. <lacht> Das gibt es nicht. Das ist ein Armutszeugnis, wie dieser Verein in diesem in dieser Saison Fußball spielt. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Also es ist wirklich ein Armutszeugnis gegen eine Mannschaft, die so limitiert ist, die selbst in der dritten Liga ja, Probleme haben würde, um oben mitspielen zu können. Selbst gegen diese Mannschaft gelingt es dem VfB nicht, über 90 Minuten den Gegner sagen wir in die Schranken zu verweisen, Tore zu erzielen, überhaupt mal Chancen rauszuspielen. Das ist einfach lächerlich, was hier abgeht. Und wen, also nee, komm ey, vergiss es nur, das gibt es nicht.
0: Und wenn du dich dann halt wenigstens ausschließlich über den VfB aufregen könntest, aber dann hast du echt in der 97. kriegst du dann noch den, 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 den die, die Niederlage reingedrückt durch eine, durch eine falsche Schiedsrichterentscheidung halt, ne? also...
1: Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Das war's, Sebastian. Oh. Ja, muss das ich erstmal sagen? lassen. Doch, also, das habe
0: ich jetzt irgendwie 90 Minuten eigentlich gar nicht aufgeregt, muss ich sagen. <lacht> Aber jetzt dagegen Ende ähm, boah, also.
1: also ich kann dir schon mal sagen, ja wir, wir beenden jetzt hier die Aufnahme erstmal. Die Zuhörer können natürlich gerne Feedback geben, ob wir das nächste Woche auch nochmal machen sollen, aber ich kann dir schon mal sagen, es ist besser, wenn wir jetzt die Aufnahme beenden, denn jetzt kommt nicht <lacht> nichts mehr Bescheides von mir. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.